0: Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die mit Tour Löcher in die Defenses bohrt, wie der Kollege hier in der Hofeinfahrt Löcher in die Hofeinfahrt bohrt. Ihr hört es im Hintergrund. Äh, ich bitte es jetzt schon zu entschuldigen. Es wird in der Folge immer wieder dazu kommen. Ich kann es nicht ändern. Ich bin äh, hier auch nur zu Gast und kann nicht sagen, hier, Kollege Schnürschuh. Sieh mal zu, dass du irgendwie nach 17 Uhr oder so arbeitest, weil, äh, ja, ich bin ja aktuell in den Staaten, das werdet ihr in den letzten Folgen ja schon gehört haben, als ich nicht dabei war und ich weiß tatsächlich nicht, was die anderen beiden für einen Quatsch erzählt haben, wenn ich nicht dabei war, aber äh, apropos, äh, das heißt natürlich, ich mache den ganzen hier nicht alleine, sondern Micho ist auch wieder mit dabei, moin Micho. Hallo, hallo. Ja, Tobi ist diese Woche tatsächlich nicht dabei und äh, ihr hört jetzt auch noch keinen Gast, der Arne von den Bears, äh, Bears fans in Deutschland äh, wird äh, zur Preview gegen die Bears da sein. Nur zum Info, das haben wir hier vorher aufgenommen. Ich würde gerade sagen, wie ist denn die Gramat, grammatikalisch
1: korrekte Form? Wird da gewesen sein? Nee. Wird da gewesen ja. sein werden? Äh. Du, du bist ja Deutschlehrer, oder? Nein, ich bin um Gottes Willen, ich und Deutsch ja, wäre, du bist. Du bist, du bist du ich bist. Nicht, äh, sage, nee, ähm, <lacht> nee äh, äh,
0: äh, äh. Lassen wir das. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ja so, dass, ähm, ja, dass wir, äh, der Sporn hat mich jetzt hat, <lacht> komplett aus dem Konzept gebracht. Deutsch, genau, äh, dass wir den Teil mit dem Arne schon vorher aufgenommen haben jetzt quasi den anderen Teil vorher aufmachen. Und ja, äh, dementsprechend bei den Dolphins war viel, viel los. Und äh, ich stecke in, auf Twitter auf den, in den tiefsten Diskussionen. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß, wieder so über die Dolphins zu reden. Ähm, da würde ich sagen, wir starten einfach in die News rein. Eine News ist, dass Liam Eckenberg auf IA gesetzt wurde. Dementsprechend vier Wochen mindestens nicht zur Verfügung steht. Aber die... Äh, Jackson ist dann runter von der A, wird aber vermutlich jetzt im Spiel noch keine Rolle spielen. Ähm, ja, ich denke, das ist jetzt noch nicht so weltbewegendes, weil Eckenberg mit seiner Leistung wirklich eher, eher am unteren Ende gefischt hat, um das mal so nett auszudrücken, oder, ähm, Micho?
1: Ja, sehe ich so ähnlich. Ähm, auch mit Jackson, Jackson ist besser als das, was quasi direkt nach seiner Verletzung darum lief, das ist aber schon ein Armutszeugnis, weil Jackson selbst, obwohl er verbessert war, auch immer noch kein guter ist. Und ich habe was recht Interessantes gelesen. Und diese Aussage, ich meine, ich unterstütze die, aber die zeigt, wie es um unsere o bestellt ist. Äh, Brandon Shell, Shell hat besser gespielt, als Jackson zu seinen besten Zeiten jemals gespielt hat. Und das für einen, den man aus dem Practice-Quad quasi hintenrum irgendwie als Backup der Backup der Backups rangeführt hat zeigt den Stand unserer O-Line. Schade. Na, na Wird gut. Also das, ist, werden.
0: Das, das erste Spiel von Jackson war schon gut diese Saison. Es ist halt ärgerlich, dass er sich quasi im ersten Spiel direkt verletzt hat, weil damit die self Size halt minimal ist. Ich, ich, ich freue mich darauf, dass wir, Jackson, dass wir zumindest sehen, ob das jetzt nur eine Eintagsfliege war oder ob wir da mehr von Jackson erwarten dürfen in Zukunft. Er scheint zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Ich meine, gut, ihr, ihr durftet ja auch nicht meine Victory Lab zu Noah Benogani hier äh, hören, äh, zum, zum Spiel da, wo er die Interception hatte gegen Ende. Äh, aber wie gesagt, bei Austin Jackson, ich bin, ich bin gespannt, ob, ob da noch was draus wird. Äh, aber ja, das ist die erste News, bevor wir aber vielleicht
1: gehen. ganz kurz dazu. Natürlich haben wir hier über Noah gesprochen, aber ähm das Fazit war, glaube ich, ja, er hat gespielt, wie es sich für einen fünften Quarter, äh, für den fünften oder sechsten Cornerback Nummer angeht. Viele Fehler gemacht und ein Highlight-Punkt. Aber äh, war jetzt nicht der, der große Durchbruch,
0: ne? Was gegen die Vikings? Die Vikings haben richtig stark gespielt. Weil ja, am Anfang hat, wurde er gleich verbrannt von Thielen, Da hat er ja auch ähm, gleich die Pass Interference bekommen. Ähm, aber ansonsten war es gegen die Vikings richtig stark. Jetzt das letzte Spiel war äh, vorzugreifen, das war jetzt wieder, war er nicht so praller. Es war halt, da würde ich das mit dem 5. Rookie unterschreiben. Aber gegen, wenn er das, was er gegen die Vikings gespielt hat, wiederholen würde, dann äh, dann hätten wir da auf jeden Fall einen soliden soliden Cornerback für, ähm, als Cornerback 3 oder 4. Aber gut, das sind jetzt alte Kamellen. Wir haben genug zu besprechen. Äh, ich will jetzt nicht hier die <lacht> Diskussion um Noah führen, weil er ein starkes Spiel gehabt hat. Das ist das nicht wert. Ja, das aber das ist genau dasselbe ja, wie mit Austin Jackson. Ja, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was, äh, ja, was äh, Tobi als äh, Gossip-Beauftragter uns noch äh, gesagt hat, äh, das haue ich jetzt einfach hier zwischen die, in die Dolphins rein. Äh, Giselle Bündchen und Tom Brady gehen jetzt sind offiziell geschieden. Ja, ähm, Tom Brady hat seine, also ist ja jetzt ein bisschen auch fies, wenn man sagt, Tom Brady hat seine Ehe geopfert, um halt jetzt mit den Buccaneers den Arsch voll zu kriegen. Ich denke, da wird es vorher auch schon Themen gegeben haben, weil sowas kommt ja nicht von, ja, ich spiele noch eine sagen, okay, ich lasse mich scheiden. Ich denke, da gab es noch ein paar andere Sachen. Ist halt so, wie es ist. Ich bin gespannt, was jetzt. Also, es scheint sich zumindest auf Tom Brady auszuwirken von seinem spielerischen Niveau, wenn ich das mal so anmerken kann. Und er ist noch dünnhäutiger als sonst. Das ist das, was ich dazu sagen möchte. Und ansonsten ähm, gibt es von meiner Seite aus dann nicht viel zu sagen, ist deren in Privatgeschichte und ja, das war's. Also, ich bin immer
1: für einen guten Gossip zu haben. Und ähm, jeder weiß, dass ich Tom Brady, und das meine ich noch nicht mal unbedingt sportlich, sondern vor allen Dingen auch menschlich, äh, nicht, das, nicht den Schmutz unter den Fingernägeln gönne. Ähm, ich mag ihn auch als Menschen tatsächlich überhaupt nicht. Aber ähm, das mit der Scheidung auf, das, auf sein Sportliches zu beziehen und auf den Stand der Bugs oder sowas, das ist einfach unteres Niveau. Also äh, Ich behaupte von mir, dass ich in der Beziehung vielleicht besser bin als Tom Brady, und äh, deswegen möchte ich mich auf das Niveau dann gar nicht erst herabbegeben. Das kann er ruhig bei den Patriots oder bei den Bugs lassen. Oder kann er mit Antonio Brown besprechen oder mit wem auch immer.
0: Hervorragend. <lacht> Gut, ähm, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir ähm, auf den Deadline-Day ein. Der hatte ja zehn Tricks. Was?
1: tut mir leid. Ich muss dich erst mal noch was fragen. Hast. Mich wundert ja, dass du immer noch hier äh, der Anker im dolphins bist, weil ich hätte jetzt gedacht, dass du jetzt die Teamfarben wechselst. <lacht> dass der Lieblings-Quarterback jetzt tatsächlich starten darf und zwar den Rest der Saison.
0: Von, von, von ich welchem Quarterback? Weniger. Ach so, ja, Weltklasse-Typ, ne? Was sagst du denn dazu? Dass ich dachte, du bist jetzt
1: absoluter colts finn weil sie ihn endlich als Starting-Quarterback geholt haben und
0: äh, dass du jetzt ja. sagst, deswegen, ein Traum ist für dich in Erfüllung gegangen, du
1: trägst ja. jetzt Goldswaben.
0: Ja, 100%. 100% äh, nee, ich, ich glaube, ich äh, habe meine Teams schon weise gewählt, dass sie nicht blau-weiß tragen. Äh, dementsprechend, äh, nee, also ich mag die Colors, weil sie Jonathan Taylor haben, äh, aber äh, ja, es war, ich denke, äh, Matt Ryan ist inzwischen, ja, ist halt bitter. Er hätte, also, am besten wäre es gewesen, wenn er einfach retired wäre nach der Saison, ähm, bei den Falcons. Aber es ist, wie es ist, und da kriegt man wohl nicht mehr viel raus. Ich, ich weiß auch, also, die, die Line der, der Colts ist komplett auseinandergefallen, die Saison. Ich weiß nicht, woran es liegt, und das jetzt, dass man Sam Ehlinger spielt, ist für mich eigentlich so für das ganze Team, für den ganzen Coaching-Staff. So ein Notnagel, der Offensive-Koordinator wurde ja schon gefeuert. Ich glaube, ich glaube, es wird für Frankreich auch verdammt dünn und die, die Coles, ja, da bin ich, da bin ich gespannt. Die haben sich ein gutes Team zusammengebaut, haben nie ihren Quarterback gefunden, der sie, äh, in den, in den tiefen Playoff-Run geführt hat oder das Niveau hatte, sie in den tiefen Playoff-Run zu führen, ähm, ich meine, mit Rivers war es tatsächlich das höchste der Gefühle, ja. aber es ist halt einfach bitter und da bin ich jetzt gespannt, wie es da ähm, in der Zukunft weitergeht, weil ich glaube ja, ich glaube nicht, dass Sam Ehlinger da die, die Zukunft wählt, sonst hätte er wahrscheinlich schon früher gespielt und man hätte Matt Ryan nicht geholt. Glaube ich zumindest. Ich wollte es
1: nur noch mal angesprochen haben, weil ich glaube, das war dein Lieblingsquarterback im Draft damals.
0: Ja. Ich, ich weiß gar nicht, welche Draftklasse war das denn noch?
1: Ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Jahre her ist.
0: Ja, aber ich... habe ja, haben ja, Maul über ihn zerrissen. Ich wollte gerade sagen. Aber ja, äh, wäre vielleicht auch ein Quarterback gewesen, de für den wir hätten traden können, na, wenn das mit Tua nicht funktioniert hätte. <lacht> oh, herrlich. Äh, beziehungsweise mit tour nicht zu funktionieren scheinen würde. Ich glaube, das war hoffentlich richtig. Ähm, ja, äh, Dread, deadline Day, was die trade Deadline angeht, war verrückt. Im späteren Verlauf der Folge werdet ihr auf jeden Fall noch zu zwei Trades so ein bisschen was hören, zwar von denen der Bears. Ähm, insgesamt war es ziemlich, ziemlich verrückt und die Dolphins, Chris Greer in bester Manier, ähm, nachdem die Dolphins ja schon ein First-Round-Pick quasi abgegeben haben, aufgrund ihres Owners, herzlichen Dank an den Owner der Dolphins an dieser Stelle dafür, dass er die äh, Poolparty auf seinem ähm, Schiff gefeiert hat, äh, wenn man das mal so lassiv sagen möchte, oder so ja, Hop, Hopper-Galopper ähm, sagen möchte, ähm, haben die Dolphins jetzt äh, weitere Picks getradet? Äh, fangen wir mit dem nicht ganz so wilden Trade an. Äh, man hat für Jeffrey Wilson äh, den Running Back der 49ers getradet, weil Vorgriff Chase Edmonds im Paket äh, an, die, äh, an die Broncos gegangen ist. Ähm, Micho, dürfen die Dolphins-Fans sich schon mal für in zwei Jahren eine Christian McCaffrey-Jersey holen, oder was geht ab?
1: Nee, 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 also das glaube ich tatsächlich nicht. Es ist ein Trade, den kann man kritisieren. Es, für einen Fünftrunden-Pick ist es jetzt nicht so teuer. Nachdem Chase Edmonds halt eben weg war, brauchte man noch einen Ersatz in einem Running-Back-Room mit Miles Geskin, mit Simon Ahmed, ich persönlich hätte Jeff Wilson nicht geholt. Ich hätte tatsächlich eher geguckt, ob man nicht auch auf Spieler nach wie vor setzt, die man im practice Squad gehabt hätte oder sonst irgendwas. Allerdings muss man sagen, Jeff Wilson hat sich bei den 49ers äh, tatsächlich bewiesen gehabt. Er kennt das System. Er kennt unseren Coach. Und ich glaube, aus dieser Beziehung her stammt auch dann der Wunsch, ihn eben auch da zu holen. Ähm... Es ist jetzt kein Move, der uns wahnsinnig nach vorne pusht. Es ist aber auch kein Move, der uns jetzt irgendwie zurückwirft. Es ist kein Move, für den wir wahnsinnig viele Ressourcen draufgegeben haben. Deswegen kann man machen. Raheem Mostert wird, glaube ich, weiterhin unsere Nummer 1 bleiben. Ich würde gern dann nochmal wirklich Miles Gaskell oder mitsehen. Ahmed äh, mitsehen. Vermute aber, dass Jeff Wilson die Nummer 2 sein wird. Ja,
0: so what? J.J. What? Um, wow. Ähm, genau. ich besser geworden, oder? <lacht> Nö, ich dachte, ich bleib einfach dabei, weißt okay. du. Ich werde ja, werd ja auch
1: nicht... Niveau sollten wir auch nicht zu sehr steigern.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also, ich meine, äh, ich werde ja auch älter und auch wenn ich keine Kinder habe oder ähnliches, kann ich ja trotzdem Dadjoaks bringen. Okay. Ähm, ja, ich, ich gehe da mit und ich gehe auch davon aus, dass Joshua Wilson äh, und Mostert und unser so One-Two-Punch werden, Gaskin wird zwischendurch vielleicht noch mal ein paar Snaps bekommen. Hat er diese Saison auch schon. Und dann einfach mal schauen, wie, wie sich das dort weiterentwickelt. Weil auch da kann es natürlich immer zu Verletzungen kommen. Aber für mich, Move kann man machen. Muss man aber nicht. Und äh, ja, dann gab es einen dieser sogenannten Blockbuster-Trades. Ja, nachdem die Dolphins ja schon für Tariq Hill getradet sind, hat sich Chris gedacht, that's not enough. Bradley Chubb äh, kam, ja Bradley, nicht Nick Chubb, für einen. Für den <lacht> ne Vielleicht solltest du erklären, warum das jetzt kommen musste. Das, <lacht> ich, ich habe das so geschrieben, in der, in, in der Podcast-Gruppe von von Tobi und von Micha und mir, so okay, wir haben keinen First Round Pick mehr nächstes Jahr, dafür haben wir Chubb geholt und welcher so ja, ich mag den Move nicht und äh, All-In und ich sehe uns da nicht. und ich, ich war schon so mega verwirrt und irgendwann sind wir darauf gekommen, äh, mich und meinte Nick Chubb und äh, war nicht davon ausgegangen, dass wir Bradley Chubb
1: geholt Ich war haben. unterwegs und hatte von dem Move gar nichts mitbekommen und da halt eben nur Chubb. So. <lacht> ja. Und da habe ich echt gedacht, was für ein Running Back? Never. Guter Runner, vielleicht sogar mit der beste Runner in der NFL im Moment, aber Nee, hab ich ja, nicht gesehen. Bis ich dann ich irgendwann krass. dahinter kam, äh, nach äh, euren äh, Beschreibungen, dass ihr Bradley meintet und nicht Nick. Ja.
0: Genau. Die Dolphins schicken zusätzlich äh, Running Back äh, Chase Edmonds und den äh, 2024er Viertrunden-Pick mit nach Denver und bekommen dafür äh, Bradley Chubb und einen Fünftrunden-Pick. Ich glaube 25. Und dementsprechend zusätzlich äh, zur Info, damit wir die Eckdaten mal vorweggegeben haben, ich werde zwischenzeitlich versuchen, ob Spalltrack oder Over the Cap die kompletten Vertragsdaten haben, weil es kamen schon ein paar Infos jetzt mehr, jetzt vor einer halben Stunde. Die Dolphins haben eine 110 Millionen über fünf Jahre Vertragsverlängerung äh, mit äh, Bradley Chubb und seinem Agenten ausgehandelt. Dementsprechend ist das, was die Dolphins Bradley Chubb jetzt angeboten haben, beziehungsweise der Vertrag ist ein sechs Jahresvertrag über 117, der auf 119 Millionen anschwellen kann und davon sind 70 Millionen garantiert. Ich hoffe, wir können euch im Laufe dieser Folge noch die kompletten Vertragsdaten ähm, zur Verfügung stellen. Micho, ähm, ich würde jetzt erstmal dir überlassen, wie bewertest du den Trade allgemein, ressourcentechnisch? Ähm, was sagst du zu Bradley Chubb als Spieler? Und was glaubst du, was das mit den Dolphins machen wird? Ja, das wird kompliziert. Ähm, lehn dich schon mal zurück, das kann ganz lang
1: werden. Ähm, ich finde es auch etwas schwierig, das Ganze zu strukturieren. Deswegen ähm, werde ich, kann es sein, dass ich ein bisschen springe in den ganzen, in den ganzen Dingen, die ich anspreche. Aber tatsächlich, ich schwanke selbst bei meiner Bewertung immer hin und her. Aber fang mal mit einem grundsätzlichen Fazit an. Für mich ist es ein Move, den ich nicht gemacht hätte. So, das schon mal vorweg. Vielleicht bin ich da dann auch ein bisschen biased oder sowas. Aber ich habe halt immer die Ansicht, Builds to the Draft. Und das wäre dann halt eben tatsächlich eine andere Geschichte. Das haben wir mit Tyree Kill nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht, indem wir versucht haben, Tom Brady zu holen. Du hast das vorhin angesprochen, sprich Tempering. Das machen wir jetzt mit Bradley Chubb nicht. Und ähm, das macht das Ganze schwierig. Wir haben Bradley Chubb einen teuren Vertrag geben müssen. Das ist ein teurer Vertrag. Und Bradley Chubb ist in meinen Augen kein Elite-Passwasher. Ähm, er ist ein sehr, sehr guter junger Spieler, der äh, auf einer Premium-Position auch schon gute Leistung gezeigt hat aber eben noch nicht auf einem absoluten Eliteniveau, zumindest nicht dauerhaft, und er ist verletzungsanfällig. Und wenn ich daran denke, dass wir ähm, tatsächlich noch einige Spieler bezahlen müssen, tut mir das weh. Ich hätte lieber versucht, mit einem First-Round-Pick junges, frisches Talent reinzubringen. Teilweise findet man ja auch gute Pass-Rusher, auch in späteren Runden noch, sprich zweite, dritte Runde. Da kann man echt gute Spieler finden. Da hätte es nicht bedarf, dass man tatsächlich einen First-Round-Pick für Bradley Chubb hergibt, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, Rico wird damit sicher gleich was zu sagen. Wir werden wahrscheinlich unsere Defense mehr daraufhin umstellen, und das habe ich auch oft genug gefordert, dass wir weniger blitzen, dass wir weniger über Man-Coverage, beziehungsweise weniger über unsere über unsere Defensive-Backs kommen, sondern vielmehr über den individuellen Fourman-Rush. Und da macht Bradley Chubb ohne Frage unser Team stärker. Zumindest solange er auf dem Platz steht. Aber sind wir mit ihm eher einen Contender? Das sehe ich tatsächlich nicht. Das ist ein Move, den hätte ich den Rams zugetraut. Wie sie damals mit Warren Miller oder so gemacht haben. Nur da stimmte der ganze Rest noch drumherum. Und sehe ich tatsächlich da nicht. Und ich glaube, dass uns dieser Move vielleicht auf der Position des Edge individuell auf der einen Position deutlich nach vorne bringt. Im Gesamtkader dann aber aufgrund der ganzen Cap-Geschichten schwächer macht. Ähm, ich finde auch den Vertrag dementsprechend sehr heftig. Ich finde, wie gesagt, was wir abgegeben haben, sehr heftig. Chase Edmonds, ich weiß leider nicht, wie viel Deadcap wir schlucken, äh, als wir ihn abgegeben haben. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass Chase Edmonds bei uns keinen Fuß gefasst hat. Ich finde, da sind wir aber auch extrem ungeduldig dann. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wer so ungeduldig war. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an, so, an diese hire und fire mentalität Natürlich kann man das machen. Natürlich kann man sagen, Chase Edmonds hat jetzt nicht ähm, hat jetzt nicht das, das geliefert, was wir uns von ihm erhofft haben. Er war jetzt aber auch kein Jordan Howard, den wir damals gehabt haben. Ähm, von Dann wäre auch der Move für für Jeff Wilson nicht unbedingt nötig gewesen. Tatsächlich wäre es mir lieber gewesen, wir hätten einen Rockwell Smith geholt, über den wir ja später noch was hören, als einen Bradley Chubb, weil ich glaube, das hätte uns letztendlich weitergebracht. Wir haben Emanuel Ockbar, wir haben Melvin Ingram, wir haben immer noch einen Trey Flowers in der Hand. Irgendwie finde ich, dass wir extrem viel Ressourcen aufgegeben haben für eine Position, die vielleicht nicht unsere beste Position ist, die aber eine durchaus ansprechende Tiefe hatte und die, glaube ich, über das Game tatsächlich auch in der Lage gewesen wäre, ähm, das Ganze zu erfüllen. So, aber nochmal, der Move macht uns besser, der Move macht uns auf dieser speziellen Position auf lange Zeit besser. Ähm, denn, wie gesagt, Bradley Chubb ich glaube, 24 Sex in den Spielen, die er gemacht hat, ich glaube, 21 Spiele hat er bisher sogar nur gemacht, weil er halt auch zwei Jahre fast verletzt war, kaum gespielt hat. Ähm, wenn er gespielt hat, hat er gute, gute Leistung gezeigt. Das entlastet unsere Secondary, macht durchaus auch Sinn. Ähm, und ich finde es auch gut, dass wir da unsere Defense ein bisschen umstellen. Also wie gesagt, vor dem Hintergrund macht, also es ist kein sinnloser Move. Und das macht das Ganze das so, so, so schwer zu fassen. Es ist einfach nur, dass ich sage, er ist zu teuer, von den Ressourcen her, die wir aufgegeben haben. Es ist der falsche Zeitpunkt. Und vor allen Dingen, weil wir ihm diesen langfristigen Vertrag gehen müssen. Äh, Rico hat vorhin was gesagt, auch dem greife ich ein bisschen vor. Er hat zum Beispiel gesagt, ähm, er würde eigentlich, dann werden wir wahrscheinlich zum Beispiel Christian Wilkins nicht mehr in den Cap gepresst kriegen. Und da muss ich ganz klar sagen, was für eine verdammte Mist. Christian Wilkins ist für mich, wenn ich zur Halbzeit Awards vergeben müsste, der Defensive Player of, of der Saison, zumindest der halben Saison, stand jetzt. Das wäre tatsächlich mein mein Award. Und den Spieler halten wir nicht. So viel zum Thema, wir sind junger Spieler, den wir im Draft geholt haben, es war ein First Front Pick ja, den wir im Grunde genommen aufbauen wollen. Ähm, so einen Spieler nicht zu halten, wäre ein ganz großer Fehler. Und wenn das wegen Bradley Chubb ist, ist das auch in meinen Augen ein großer Fehler. Das heißt, deswegen, da, da, da spielen ganz, ganz viele Dinge zusammen, weswegen ich persönlich das für einen Fehler halte. Das sind aber auch negativ gedachte Dinge. Gehen wir jetzt mal vom Positiven aus. Ähm, das heißt, Bradley Chubb schlägt ein. Ja, wir haben bisher, ich glaube, knapp unter zwei Sechs pro Spiel oder sowas und mit Bradley Chub schaffen wir es, das Ganze fast zu verdoppeln. Sei es dadurch, dass Bradley Chub Aufmerksamkeit auf sich zieht, sei es, dass er individuell was geirrt. Das würde bedeuten, dass unser Defensive Backfield deutlich entlastet würde und dass Tua tatsächlich nicht unbedingt, also dass wir nicht immer High Scoring spielen müssten, weil unsere Defense gerade im Moment so relativ wenig aufhalten könnte. Ich glaube, es ist keine Frage, dass wir in die Playoffs kommen. Dann haben wir individuell auf jeden Fall durch den Pass und durch einen, dadurch, dass wir mehr in Coverage stecken können gegen Teams wie die Bills oder wie gegen die Chiefs, die eine immense Feuerkraft mitbringen oder die Bengals, gegen die wir ja dann dementsprechend verloren haben, hätten wir auf jeden Fall eine größere Chance zu gewinnen. Wie viel größer ist die Chance? Wenn ich jetzt sage, ich beziff, Chance hat man in jedem Spiel. Ich würde unsere Chancen bei so einem Top-Spiel wie die Bills oder wie die Chiefs auf 25% beziffern, und das ist schon hochgegriffen, bringt Bradley Chubb die Chancen vielleicht auf 30% hoch. So, das ist positiv. Das ist anstatt ein Viertel quasi, oder auf, auf 33%, haben wir quasi äh, eine dritte Chance, so ein Spiel zu gewinnen. Ob das dann reicht, im Optimalfall, dass man so viel Ressourcen aufgibt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, zum Spieler selber, wie gesagt, verletzungsanfällig, aber so so man, eine Top-Position, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Also für mich ist das so ein bisschen der Versuch, die Rams zu kopieren. Ähm, das, das ist eine Geschichte, die ich tatsächlich nicht so mag. Ähm, es zeigt aber auch, welches Gedankengut McDaniel so ein bisschen mitbringt. Dafür haben wir ihn ja auch geholt, nämlich den aus dem kalt entry Der es ja auch oft macht und sagt von wegen, ähm, wir, wir haben in der Offense einen gewissen Floor, den haben wir definitiv, und äh, halt mit einer starken Defense dagegen. Kann man so machen. Finde ich auch nicht verkehrt. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dann brauchen wir von Tour auch nicht so die absoluten Überspiele. Dann wäre aber auch die Frage, brauchen wir zusätzlich zu Jane Waddle, hätten wir noch einen Tyreek Kill gebraucht. So ganz passt es von der Planung halt eben nicht für mich zusammen und da bleiben die Fragezeichen.
0: Uhu, äh, <lacht> äh, ja. Kommen wir doch kommen wir einfach mal gleich äh, an die Christian Wilkins-Debatte, weil die am meisten weh tut. Ich, ich, ich denke, jeder Dolphins-Fan liebt Christian Wilkins. Ist die Frage, was verlangt Christian Wilkins? Was, was wird Christian Wilkins verlangen? Ist er ja ein sehr guter Defensive Tackle, ohne jede Frage, denke ich. Was möchte man ihm bezahlen? Und die Frage ist, ist Christian Wilkins, der beste Defensive Tackle ähm, bei den Dolphins. Und da weiß ich nicht, ob die Frage ja ist. Also ich denke, Sexieler und er befinden sich auf einem ähnlichen Niveau. So, das kann man jetzt, da kann man drüber diskutieren. Aber selbst wenn ich Christian Wilkins da die Nasenspitze gebe, haben die Dolphins mit, äh, mit Sexieler da einen Spieler, der noch unter Vertrag ist, auch da wird es dann irgendwann teuer wenn man ihn dann verlängern möchte. Aber die Dolphins bauen jetzt, wir die, die sind dabei, unsere Defense umzubauen. Von Cornerback-Orientated to Front-Orientated. front front, äh, front orientated. Dementsprechend ist halt die die Front-Seven, beziehungsweise gerade die Edge-Position super, super wichtig. Und äh, Bradley Chopper, du hast es angesprochen, ist verletzungsanfällig. Er hatte seinen ACL, letzte Saison hatte er dann den Knöchel. Und musste in einem Spiel wegen Schulter raus, aber konnte am nächsten Spiel wieder spielen. So, Sowas passiert immer mal wieder, da würde ich jetzt keine Schnur draus drehen. Ähm, aber, ja, er hatte Verletzungen. Er hat in seiner ersten Saison als, als Rookie, da ist er ja gleich komplett eskaliert, da hat er halt 13 Sex eingefahren und seitdem hat er halt insgesamt äh, nur noch 15 Sex in den letzten vier Jahren. Das ist halt das, wo es dann hapert und das ist halt das, was die Verletzung macht. Er, und da muss man dann schauen, was können die Dolphins jetzt aus ihm herausbekommen. Und auch die sechs Sacks, die er bisher hat, das sind drei gegen die Colts. Die haben wir ähm, die haben wir jetzt ja schon behandelt. Die all line ich weiß nicht, was mit der all line ist. Das sind auf jeden Fall die Hälfte Sex in dem Spiel gewesen. Nichtsdestotrotz ähm, haben die Dolphins jetzt mit einem erstarkten, und da greife ich vor, mit einem sehr, sehr starken Jalen Phillips. Die letzten drei Spiele von Jalen Phillips waren... Einfach auf dem Niveau, wo wir ihn sehen wollen. Wenn die beiden zusammen die pass rush win rate über 20% Prozent halten, dann wird sich das auch in den Zahlen zeigen. Es ist halt ein Wechsel und ich verstehe, dass man sagt, ich würde die Ressourcen gerne anders nutzen. Aber wenn man sich halt anschaut, ich habe den PFF-Artikel nicht zur Hand. Es gibt einen PFF-Artikel, wo es dann um Late... First-Round und Early-First-Round Edge-Defender geht. also Second- und First-Half of, of the First-Round sozusagen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war halt da der drop auf riesig. Und auch das haben wir ja schon mitbekommen. Jalen Phillips wäre vermutlich in der ersten Hälfte der ersten Runde gegangen. Aber durch seine Concussions war er halt, hat ihn das nach hinten gespült und wir konnten ihn an 19. Wenn ich mich an unseren Lieblings- Edge Defender. Michael, jetzt hilf mir doch mit seinem Namen. Jason T äh, Taylor. Nein, 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 nein. <lacht> dein, dein ach, der, der, der First Round Pick, den wir da in Sand gesetzt haben. Meinst du da den äh, Harris Charles? Genau, den Harris Charles. Ja, so da, da sieht man, dass, dass das halt dann auch hm, schwierig werden kann. So zum aktuellen Punkt. Finde ich einen 6 für 118 Millionen, wenn ich das so sehe. Man kann natürlich sagen, 5 Jahre 111 Millionen. Ähm, dann ist er halt Top 6, glaube ich, aktuell. Das wird nach der nächsten Off-Season vermutlich Top 12 sein und danach wird es, wenn überhaupt, noch Top 20 Money sein, weil der Cap Space einfach hochgeht. Und wir sehen, dass Edge Defender aktuell dann wieder besser bezahlt werden. Cornerbacks ist zurückgegangen. Ähm, Edge ist dafür ein bisschen nach vorne gerutscht, deswegen haben wir, und den Move habe ich in der Offseason schon kritisiert, die Vertragsverlängerung mit Emmanuel Akbar, die fand ich nicht gut, ja, also da, da, das ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine Korrektur, um dann zu versuchen, vielleicht Akbar zu traden oder halt nach der übernächsten Saison, oder vor der übernächsten Saison, äh, ihn zu cutten, weil dann es der Dead Cap zulässt, ihn zu cutten. Ansonsten ist es ein Move, den ich, ähm, den ich nicht schlecht finde. Man, wenn Bradley Chubb es schafft, gesund zu bleiben. Und auch da gibt es Beispiele dafür, dass es nicht funktioniert hat. Und es gibt Beispiele dafür, dass es funktioniert hat. Ja. Die Tour spielt deutlich mehr wahrscheinlich, als es viele ihm zugetraut haben. Und ich, der meine, die Verletzung mit die Concussion, das war eher unglücklich. Das kann in jedem Spiel passieren. So. Da kannst du nichts gegen tun. Aber wenn ich mir gucke, dass ein äh, wie ein ähm, Justin Herbert auch zwischenzeitlich rumgelaufen ist mit verletzung Einen Borrow hatte sich auch das Kreuzband gerissen. Ja, also dementsprechend, ähm, das passt schon, Jalen Waddle. Riesenfragezeichen. Der, der hat, glaube ich, fast jedes, ein, zwei Spieler hat er nicht gespielt, jedes Spiel und auf was für einem Level der spielt. Dazu kommt äh, Jalen Phillips. Ich habe ihn gerade schon angesprochen. Ja, auch da war man, also da. Dieses, diese Verletzungshistorie ist für mich immer ein sehr, sehr touchy Thema. Sollte man ansprechen. Ich glaube aber, also bisher hat er diese Saison 408 Snaps gespielt. Das sind schon fast doppelt so viele, ja nicht ganz, Es ist schon anderthalbmal so viel, wie er letztes Jahr gespielt hat. Dementsprechend bin ich da zumindest positiv gestimmt. Die Dolphins werden die Offense, die Defense umstellen. Byron Jones, da darf man jetzt gespannt sein, was da in Zukunft passiert. Und na klar, wir können uns nicht jeden Spieler leisten. Große Frage wird natürlich sein, was ab 2024 passiert, ähm, wenn wir die Fifth-Year-Option noch haben für Jalen Wardle und Jalen Phillips, was passiert danach? Und die, die Vertragdetails sind leider zum jetzigen Zeitpunkt ähm, noch nicht draußen, ähm, außer dass äh, 33 Millionen mit Vertragsunterschrift äh, fertig waren und 2023 werden 53 Millionen des Vertrages garantiert sein. Ähm, dementsprechend, ich gehe davon aus, dass er das nächstes Jahr noch nicht ganz so stark wird und dass wir aber 2026 äh, günstig aus dem Vertrag rauskommen. Ähm, gehe ich von aus, relativ günstig. Und da wird man dann halt sehen, ob es sich lohnt. Es wird ein ähnliches Beispiel wie Tyreek Hill, im letzten Vertragsjahr werden wir nämlich auch nicht, nicht nehmen, weil es einfach utopisch ist, denen dann 200.000 Millionen Euro zu geben. Ähnlich wird es bei Bradley Chubb sein. Dementsprechend wird, dann, wird man in 2025 mit den Spielern, mit denen man dann verlängern möchte, jetzt auch da, wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles runterzubrechen, weil äh, ich bin gerade einfach nicht zu Hause und habe nicht die die Geschichten, die ich sonst so zu Hause halt habe, ähm, dass man dann das vertraglich so strukturieren kann, dass man das alles unter den Capspace bekommt. Und bis dahin wird der Capspace wahrscheinlich auch nochmal um 80 bis 100 Millionen angewachsen sein. Das dazu. Als Spieler sonst noch grundsätzlich, ja, wir haben uns jetzt viel über Struktur und sowas unterhalten. Ähm, Bradley Chubb diese Saison ist ist solide, ähm, PFF hat ihn beim Passwash fast auf eine 80er-Grade, das ist schon gut, bis sehr gut, ähm, overall 75, was bei ihm, das Micho, das wird dir vermutlich ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten, Miss tackles sind ab und zu ein Thema, ja, auch da muss man dann sehen, wie, das, wie sich das aufräumt, aber ich sag mal, dadurch, dass wir Jalen Phillips auf der einen und Bradley Chubb auf der anderen Seite haben, sollte das mehr Möglichkeiten für Ogba, dem vielleicht mehr ins Zentrum rücken werden, für Christian Wilkins, aber auch für unsere Linebacker-Blitzes, über einen Andrew Van Ginkel und einen Jerome Baker, einfach noch mehr Möglichkeiten gibt, beziehungsweise noch kritischer wird, diese noch schneller zum Quarterback kommen und sich das dann auch in den Sec-Zahlen zeigen wird. Das ist die Hoffnung und das ist auch das, was ich erwarte. So. Und dementsprechend, ich glaube, dass der Vertrag in zwei, drei Jahren ein günstiger Vertrag sein wird, ähm, relativ günstig, ja, das muss man alles einsortieren, ich halte den Move grundsätzlich für okay, weil, und da habe ich eine ne, ne Frage, ähm, Michael, würdest du sagen, die Dolphins wären aktuell die Nummer 3 der AFC hinter den Bills und den Chiefs? Um. Oder sa sagen wir mal vielleicht die Nummer 2 hinter den Bills? Also, Nummer zweite in den Bills würde ich nicht sagen, tatsächlich.
1: Tatsächlich ja. sehe ich die Chiefs noch ein kleines bisschen vor. Ähm, ich sehe uns, ich glaube, dass hinter diese, dass die Bills und die Chiefs im Moment relativ weit oben sind. Und dahinter sehe ich tatsächlich, wenn ich richtig überlege, so fünf, so um die circa fünf Teams, mit denen wir in Bestbesetzung auf Augenhöhe sind. Da geht es wirklich um Bestbesetzung.
0: Ja. ja, aber okay, okay, das, das finde das find ich jetzt eine faire Aussage. Ich sag mal so, bei den ganzen anderen Teams würde ich sagen, okay, in den Playoffs, let's go, da haben wir gute Siegchancen. So würde ich das, so würde ich das jetzt framen, kannst du gleich vielleicht nochmal für dich einsortieren. Die Frage, die aber auch vom, vom, äh, vom Mo von PFF, der, der ist ja Deutscher, ähm, die ich ihm gestellt habe, und gut, der hat da ein bisschen nicht wirklich drauf geantwortet, außer, ja, einen Average Pass Rusher nicht für so viel Geld zu holen, wäre ein erster Schritt, um nämlich, äh, die Frage zu beantworten, wenn du nicht Josh Allen oder Patrick Mahomes hast, wie, wie willst du denn den Weg, in die Dolphins gehen, wie würdest du es denn anders machen oder versuchen, ohne einen Elite-Quarterback? Weil ich sehe Patrick Mahomes und Josh Allen auf einem Podium, wo kein anderer Quarterback auch nur ansatzweise drankommt aktuell. Ähm, wie willst du denn gegen diese beiden Quarterbacks oder gegen diese beiden Teams dann bestehen, wenn du eben nicht dieses Level auf Quarterback hast, weil es ist alles Quarterback orientiert und das ist für mich die Frage und dementsprechend, wenn ich den diesen Move einsortiere, ist es mit dem Four man Rush so viel Druck wie möglich zu erzeugen und dann den, dem den der Coverage so viel Chancen zu geben, ähm, so viele Deckungsmöglichkeiten zu geben, dass eben kein Pass geworfen werden kann. So. Das, also für mich ist dahingehend der, der, der schon sehr, sehr logisch, der, der Schritt. Ähm, aber Micho, wie, wie würdest du das denn einsehen aus Sicht der Dolphins? Genau, War das,
1: war das, war das jetzt eine Frage an mich, da würde ich darauf antworten, oder war das eine Frage, die du generell in den Raum wirfst?
0: Du generell an alle Dolphins-Fans, ihr könnt da gerne darauf antworten. Und äh, vielleicht, wenn Tobi das hier auch in, in der Facebook-Gruppe postet, gerne auch da auf Twitter könnt ihr mir auch super gerne schreiben. Wenn ihr da einen Plan habt, das würdet ihr machen, das, 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 das. Ähm, ja, das ist für mich super interessant, weil ich habe jetzt, ich habe auf, auf Twitter äh, Diskussionen äh, mit NotBSG, ähm, auch einem Dolphins-Fan, also das, das, ich finde die Diskussion gut, sie wird hart geführt. Ähm, weil, weil, wie genau, was, würdet, was hättet ihr gemacht, wenn ihr das nicht für einen richtigen Schritt haltet? Haut mir das gerne, ihr könnt mir da auch eine DM schreiben oder sonst was haut mir das gerne rein, weil ich, ich würde es einfach gerne verstehen und wissen, wie ihr das seht und, und was was ihr da für Möglichkeiten habt. Und Micho, ich habe dich gerade hier im Podcast, deswegen äh, geht die Frage natürlich direkt direkterweise auch an dich. Also die Frage, wenn ich das nochmal zusammenfassen
1: darf, war ja tatsächlich nicht nur, was hättet ihr gemacht, sondern wäre auch gewesen, wie willst du gegen diese Top-Quarterbacks, wie Patrick Mahomes und Josh Allen tatsächlich spielen. Und meiner ja. Meinung nach ist Defense der falsche Weg. Es gibt zwei Möglichkeiten, über die du gehen kannst du kannst zum einen kannst du gehen, tatsächlich, indem du sagst, du powerst deine Offense auch hoch und versuchst in einem Shootout mitzugehen, was tatsächlich möglich ist, dann geben einzelne Fehler oder einzelne, ähm, einzelne in der Defense tatsächlich dann eventuell den Ausschlag, da aber vor allen Dingen in der Secondary beziehungsweise in der Coverage, meiner Meinung nach. Ja, das wäre der eine Weg, ähm, den man gehen kann und da sehe ich tatsächlich uns noch mit am ehesten, weil wir mit einem Terry Kill und Jane Waddle halt eben die Pace gehen können. Ja, oder aber, und das ist der andere Weg, du versuchst schematisch die Offense einzugrenzen von den Punkten her, um quasi dann mehr Punkte erzielen zu können. Was du meines, meines Erachtens aber nicht gegen diese Quarterbacks und gegen diese Teams machen darfst, wobei man muss auch mal vorsichtig sein, äh, Chiefs und äh, Bills sind zwei unterschiedliche Art und Weisen, die Chiefs leben tatsächlich sehr von ihrem Scheme und von den individuellen Quali der individuellen Qualität von Patrick Mahomes auch, während die Bills ganz einfach äh, individuell äh, in der Gesamtheit das ausgeglichenste Team ist, das auf jeden auf jeder Position quasi stark ist. Das ist ein gewaltiger Unterschied, finde ich, von der Art und Weise, wie du spielen musst, aber grundsätzlich musst du versuchen über ähm, tatsächlich über eine ähm, eine Secondary über das Game tatsächlich, versuchen, die Shotplays wegzunehmen, die Tiefenpässe wegzunehmen, versuchen, dass die geduldig spielen ähm, und dann tatsächlich auf Fehler lauern. Das, ist, sind, das ist, sind beides irgendwelche Möglichkeiten. Und daraus kommt für mich halt eben, dass ein pass dir natürlich dabei helfen kann. Keine Frage. Dass er ja für mich aber nicht das Entscheidende ist, wenn es wirklich gegen diese beiden Quarterbacks ist, entweder, investierst du entweder in die Offens oder aber du musst tatsächlich. Wenn es nur darum geht, in die Secondary, bzw. in das Scheme investieren, weil du kannst tatsächlich den pass glaube ich, stark über den Scheme ähm, da beeinflussen. So, wenn es um die Offens geht, und das sehe ich bei uns ganz, ganz groß, wäre bei mir klar der Weg gewesen, dass wir über die O-Line gehen. Auch da hätte ich keinen Trade für den First-Round-Pick gemacht, weil, wie gesagt, Move to the Draft, aber für mich wäre dann die O-Line, weil... Da steht und fällt viel mit. Im Moment leiden wir unter der O-Line. Ich glaube, dass mehr möglich wäre mit einer besseren o ähm, Da hätte ich eher noch das, das Ganze äh, das hinein investiert. Und ich hätte im Passwatch eher gesetzt, tatsächlich auf Emmanuel Okba tatsächlich auf Melvin Imman, darauf, dass Trey Flowers zurückkommt. Ich hätte versucht, Shanning Tindall dann eher noch damit reinzuführen. Ich glaube, dass wir im Passwatch mit leichten Schemeänderungen, auch über den Foreman Rush, mehr Chancen gehabt hätten und dass es da eben einen Chup äh, einen, einen, ähm, nicht bedarf, bedurft hätte. Ne? Das heißt, wenn wir darüber gehen, hätte ich eher sogar noch versucht, jetzt in der jetzigen Situation in unsere Secondary zu investieren oder in unsere Online. Und nicht in den Pass Auch wenn das eine Premium-Position ist.
0: Okay, danke dafür die Einschätzung. Aber äh, ja, Online kann man natürlich jetzt sagen hätte man investieren sollen ähm, oder dann nochmal investieren. Jetzt ist natürlich die, die, wie gesagt, wenn man jetzt, ich habe das auch auf, auf Facebook oder nee, auf Twitter geschrieben, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass man soliden, soliden Center auch in Runde zwei oder drei des Drafts bekommt. So, ich meine, man muss immer davon hoffen, dass, dass die Draft äh, Hits, äh, Draft Picks einschlagen. Beim First Round Pick ist es wahrscheinlicher, aber auch da ähm, wenn Austin Jackson sich jetzt nicht zu dem entpuppt, was er im Spiel 1 gezeigt hat, äh, ist das mit Noek Benogini natürlich erst ernüchternd, was auch da passieren kann. Ähm, aber wenn ich jetzt einen soliden Center im Draft hole und dann Williams wieder auf Left Guard stelle und Jackson halt solide spielt, also ich sag mal wie, wie ein Average äh, Right Tackle, dann haben wir zumindest eine Line, wo ich sage, das ist schon, das ist, das ist dann insgesamt above average und das, das reicht dann weil Das ist ja, du, du brauchst ja nicht die beste Online im Land, du brauchst ja nur eine, die hält. Und Tour ist ja das, muss man auch sagen. Tour glaube ich, ist Top 3, was den Release angeht. Und das ist halt dann noch mal, äh, da sind wir halt gesegnet Ich meine, äh, Stan Marino hat ja auch äh, einen, einen, den schnellsten Release damals und Tour ist, glaube ich, noch ein bisschen schneller tatsächlich als Dan Marino es war. Und dementsprechend, ja, ähm, ja, ich verstehe das, dass man, dass man das sagt. Und ich, ich, sehe aber da vielleicht auch gar nicht so viel. Ich glaube, dass der Forman Rush mit Bradley Chubb zu dem, was wir bisher gezeigt haben, weil ich glaube auch Ogbar ist, ist, letzte Saison nur gut gewesen, weil wir auf Cornerback so extrem stark gespielt haben. Und ich glaube, dass Bradley Chubb uns dort für die Defense mehr Möglichkeiten gibt und dementsprechend mehr Erfolgschancen liefert, als wenn wir jetzt nochmal, also wenn wir das gleich jetzt in die Online investiert hätten oder vielleicht dort nochmal versucht hätten, äh, über den Draft dann jemanden zu holen, weil der Pick wäre irgendwo mit 20er gewesen. und Ich glaube nicht, dass du dann, auch das, wenn ich mir die letzten Jahre angucke, dass du dann dort unbedingt noch einen Edge-Rusher bekommst, der auf dem Niveau spielt oder halt ähm, einen, einen Offensive Tackle bekommst, äh, der auf dem Niveau spielt. Und einen Guard und Center bekommst du in Runde 2-3. Dementsprechend ähm, ja, ist das so ein bisschen Das ist ein super vielschichtiges, vielschichtige Diskussion, und ich finde es einfach super spannend, an welchem Punkt wir da gerade sind. Und ich finde den Weg also ich finde den Weg nicht falsch. Man hätte ihn anders gehen können. Ich sehe aber deutlich, warum man ihn gemacht hat, und ich kann dem auch durchaus viel abgewinnen, diesen Move selbst. Und ich sehe auch, dass unsere Gewinnchancen damit größer geworden sind. Und ja, man muss halt sagen, ja, auch die, die Dorfens haben jetzt gesagt, ah, wir sind nicht mehr afraid uh, to talk about the Super Bowl, blablabla. Bla, bla. Ja, ich meine, wir haben die Bills geschlagen. Natürlich, die Bills waren stark geschwächt in der, ähm, in der Secondary und das war trotzdem eng am Ende. Aber let's go, lass uns sehen, ähm, wir können sie schlagen in einem Spiel, wir können sie dann vielleicht auch im zweiten Spiel schlagen. Und natürlich muss Tour dann zeigen, dass er auch bei den Bills gewinnen kann, bei den Chiefs gewinnen kann. Ja, das, oder halt dann in Runde eins, aktuell ist es das Spiel bei den Chiefs in Runde eins. Und da muss man dann halt sehen, kann man das gewinnen oder kann man das nicht gewinnen? Ähm, aber, ich sehe uns damit äh, verbessert in jedem Fall. Und man muss halt schauen, wie stark verbessert und wie sich das mit Bradley Chubb auswirkt, in der Hoffnung, dass er gesund bleibt.
1: Genau da sehe ich halt eben die Sache. Dass wir uns da verbessert haben, ist gar keine Frage. Wir haben uns individuell verbessert, wir haben uns von der Masse her verbessert. Ähm, wie wir uns auf Dauer verbessert haben oder ob wir uns damit auf Dauer verbessert haben, ist die andere Frage. Aber jetzt kommt das ganz Entscheidende. Und da wirst du wahrscheinlich gegensprechen. Aber ich sage, mit so einem Move, mit dem, was wir aufgegeben haben, sehen sie sich anscheinend als Contender. Das heißt, meiner Meinung nach, können man jetzt Greer daran messen, dass man mit diesem Kader in den Super Bowl kommen muss? Weil sonst hätte, man, hätte er diesen Move in meinen Augen nicht machen dürfen. Das wäre der einzige Grund, der in meinen Augen mag, man, wie gesagt, ich bin mir sicher, Rico, dass du das anders siehst, aber in meinen Augen ist das der einzige Grund, wo dieser Move Sinn ergeben würde. Und daran werde ich Greer auch messen. Ganz klar. Das ist also für mich, dass wir
0: auf wenn wir nicht den Super Bowl erreichen. Soweit will ich nicht gehen, dass er auf die, direkt auf dem Hot Seat sitzt. Also ich will zumindest nach 120 Jahren mal wieder ein Playoff-Spiel gewinnen. Das ist jetzt, das ist schon die Erwartung. Ja, Playoffs und das die erste Runde überstehen. Wenn wir jetzt bei den Bills spielen oder bei den Chiefs, dann mag man da vielleicht nochmal anders drüber denken. Ähm, weil das das wäre dann natürlich das in Anführungsstrichen Worst Case. Ja, aber genau Game. deswegen
1: machst du diesen Move, ja.
0: Genau, 100 Prozent. Und deswegen, oh, und deswegen kann, willst du das genau tun. Aber können... Das sind einzelne Fragen. Glaubst du, dass wir offensiv mit den Bills und mit den Chiefs die Saison mithalten können? Ja. Okay. Glaubst du, dass wir defensiv mit denen mithalten können? Auch nach dem bradley transfer zumindest nicht mit den Bills, nein. Okay, aber dann ist die Frage, wie glaubst du, dass wir in Zukunft mit den Bills mithalten können? Habe
1: ich dir gesagt. Entweder weiterhin in die Offense investieren, oder eher ja, in die
0: wir, wir, sind, wir sind doch schon dort mit den, mit den Builds. Also du sagst, wir können damit den Offen offensiv mithalten. Ja gut, ähm, dann musst du sie
1: halt over overpowern. Das heißt, du musst besser sein als sie. Mithalten glaube
0: jetzt nicht, dass du gewinnst. Boah, puh. Also, ich sag mal so, glaubst du, dass. Also Tour in dem Scheme, das wir haben, mit den Waffen, die wir für ihn geholt haben, ähm, du, das, das musst du ja eigentlich aufrechterhalten, weil ich glaube, dass. Ich mag Tour aber was wir sehen, ist halt genau das, dass Tour das, was er äh, umzusetzen hat, auf einem quasi Elite-Level oft oder schon oft auf Elite-Level umsetzen kann, aber eben dann, wenn die Umstände passen. Und Josh Allen ist halt, der macht das ganze Team so viel besser, weil Josh Allen, die Entwicklung, das ist einzigartig. Das wird es, glaube ich, so auch in den nächsten zehn Jahren nicht geben, weil der Sprung von Jahr zwei auf drei war, Krass, und jetzt kann der auch auf einmal Defense lesen. Fies, fieser geht's dann kaum mehr. Ich, ich halte ihn vielleicht sogar für besser als Patrick Mahomes. Was allgemein das angeht, Patrick Mahomes, was die Wurfathletik angeht, was er für Würfe machen kann, ist nochmal vielleicht was anderes. Aber insgesamt würde ich Allen momentan auf jeden Fall auf, auf Nummer 1 sehen ähm, Und das musst du aufrechterhalten. Und momentan haben wir da ein System, und dementsprechend ich weiß nicht, ob wir das halt auf Dauer aufrechterhalten können. Und deswegen muss man jetzt halt so eine Move machen, meiner Meinung nach, um zu schauen, wie weit kommen wir. Weil das ist jetzt das ist jetzt ein Fenster, was sich geöffnet hat. Und die Frage ist, wie schaffen wir es mit dann der Vertragsverlängerung, nach der ersten Vertragsverlängerung von Tour? Da ist die Frage, also ich gehe davon aus, dass wir mit Tour verlängern jetzt mal wirklich weit, weit gesprochen. Aber dann wird die Frage sein, wie können wir den Supporting-Cars für Tour aufrechterhalten, so dass er weiter so liefern kann, wie er liefert. Weil wir dürfen uns nicht den Luxus erlauben, dass es dann alles zusammenbricht und ich glaube, dass da die Verträge so strukturiert sind, dass wir dann auch offensiv weiter, weiter powern können. Ähm, aber für die Luxus eben doch wenn
1: wenn du, du Draftkapital ausgeht, genau da liegt doch das
0: Problem. Ja, aber wieso liegt da das Problem? wir haben jetzt ein Fenster für die nächsten zwei Jahre, ähm, bis diese Verlängerungen anstehen, oder drei Jahre, bis diese ganzen Verlängerungen, Jane Waddle, Jalen Phillips anstehen, und da muss man eh sich das Ganze, das, das, dann, dann ändert sich eh wieder vieles. Aber für, für mich ist es halt jetzt ein Fenster, was sich geöffnet hat diese Saison, vielleicht ja. sollte zumindest nächste Saison, weil nächste Saison ist nur Mike Zicki der Faktor, der nicht mehr da sein wird vermutlich auch da wird es vermutlich viele sein, denen das nicht gefällt. Aber äh, er hat einfach nicht den Wert, den er für andere Teams hat und wir können ihm nicht das bezahlen. Den Wert, den er für andere Teams hat, den können wir ihm nicht bezahlen, weil er den Wert für uns dann in dem Moment nicht hat. Dementsprechend haben wir da das Fenster und das ist ein Move, um dieses Fenster einfach ein Stückchen weiter aufzumachen und ne, ne viel an also für mich persönlich aus meiner persönlichen Sicht und ich denke, mir da kommen wir dann einfach zu dem Schluss, agree to disagree. Für mich persönlich hätte es natürlich einen Offensive Tackle Move wäre äquivalent gewesen, wobei ich sage, der Edge Move, um dann mehr Coverage, mehr Spieler in Coverage fallen zu lassen, halte ich noch für ein bisschen besser, als eben einen Offensive Tackle zu holen. So das und auch besser als zu versuchen, das jetzt über den Draft direkt Impact für die nächsten zwei Jahre zu erzeugen. Das, also so, so sehe ich das. Aber auch da, es gibt so viele Möglichkeiten und alles kann gut enden und alles kann schlecht enden. Und äh, schauen wir einfach mal, wo, wo das endet. So, so würde ich das zumindest jetzt für mich abschließend beschreiben. Micho, da darfst du natürlich du gerne hast noch... Du hast zumindest noch eine Sache gesagt, die ich für ganz wichtig erachte und wo, wo sich bei uns halt eben die
1: Geister scheiden Du hast gesagt, du siehst uns jetzt halt eben im Fenster, was ich halt nicht tue. Und ich finde, da muss man das dann aber auch messen. Wenn, wenn sich die Miami Dolphins oder Greer im Fenster sehen... Dann es auch darum, tatsächlich einen Super Bowl zu erreichen. Natürlich, man will immer den Super Bowl erreichen, man will immer den Ring gewinnen. Aber dann sieht man sich tatsächlich im Winnow-Modus. Wirklich? Mal genau. Das hast du gerade eben mit dem Fenster gesagt. Und das ja. ist das, was ich sage von wegen, genau dann macht man den Move. Und wenn man so viel investiert, ja, und sich im Winnow-Modus sieht, dann muss man auch an den Ergebnissen gemessen werden. Super Bowl ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber ich sag mal so, dann Will man auch nicht One and Done sein, dann will man auch nicht Two and Done sein, dann will man das Championship Game erreichen, Minimum und in jedem Spiel weitergehen. Und dann heißt es eigentlich, wir haben jetzt alles so aufgebaut, dass wir in den nächsten zwei Jahren einen Super Bowl bekommen. Und tatsächlich das habe ich uns bis dahin auf einem richtigen Weg gesehen. Ich hätte, das, darüber kann man natürlich streiten, was der richtige Weg ist, aber ich hätte es halt bevorzugt durch den Draft. Langsamer zu agieren, hätte ich nachhaltiger, glaube ich, eine größere Chance gesehen, den Super Bowl zu gewinnen, als mit diesen Blockbuster Trades, auch mit Terry Kill, der fraglos herausragend spielt, aber als mit diesen Blockbuster Trades es erzwingen zu wollen und ein Team auf kurzfristigen Erfolg hochzutrimmen. Denn ich sehe auch, dass das Team auseinanderbricht nach diesem Fenster und dass wir dann mm. ein Problem kriegen. Aber ja. das ist natürlich. Das sind natürlich da, Kamellen von gestern. Aber das sind also die Sorgen, die ich habe. Und da sind, sind wir, sehen wir uns halt komplett unterschiedlich. Ja.
0: Genau, also, das, also das, das muss man dann sehen, was auseinanderbricht und was nicht. Das ist, denke ich, vielleicht ein bisschen dramatisch ausgedrückt. Ähm, aber ja, also man, man hat jetzt das Fenster. weil ähm, Ja, du bist irgendwo in einem, in einem Fenster, in Anführungsstrichen, win now, weil du halt alles um dein Quarterback herum aufgebaut hast. Und das ist ja auch das, was. Ich sag mal, auch die, die Bills können, äh, können natürlich irgendwann nicht mehr das alles aufrechterhalten. Und auch die Chiefs. Die Chiefs haben ja Mahomes, äh, Hill nicht gehen lassen, weil wir ihm so viele Picks geboten haben, sondern auch, weil sie ihn nicht hätten so bezahlen können, wie wir das gemacht haben. Weil auch da einfach das Team dann äh, durch den Mahomes-Vertrag und andere Verträge auch gebunden ist. Und das äh, hat man, man hat jetzt dieses äh, Rookie-Vertragsfenster von äh, Tour und da muss man damit agiert man jetzt. Das ist genau das Gleiche, was die was die Chargers machen. Genau das Gleiche. Die Chargers haben vielleicht nicht so viel Draftkapital abgegeben, aber auch die haben da Verträge abgeschlossen im Rahmen des Rookie-Vertrags von ähm, von Justin Herbert. Und dementsprechend ja muss muss man scha auf jeden Fall ähm, ja one and done wäre wäre schwach. AFC-Championship-Game wäre schon stark, aber auch da muss man dann halt schauen, gegen wen spielt man, weil, ich sag mal, man sollte jeden schlagen können, gegen die Chiefs und gegen die Bills ist es unwahrscheinlicher zu gewinnen, als jetzt gegen den Rest der AFC und die Chancen, so weit zu kommen, sehe ich und dementsprechend kann ich den Move, wie gesagt, da sind wir dann genau auf der anderen Seite, kann ich den Move nicht so kritisieren, wie es andere vielleicht tun, und auch da bin ich aber auch auf die, auf die Rückmeldung gespannt. Wie würdet ihr das Team aufbauen? Was hättet ihr damit gemacht? Und so weiter und so fort. Wow.
1: Also ich muss auch ganz klar sagen, ich hätte vielleicht gar nicht getradet. Ne? Also ich hätte nicht unbedingt einen Trade gehabt. Tatsächlich hätte ich vielleicht Mike Siki weggetradet, obwohl er zuletzt äh, zumindest ein paar ja, Highlight-Catches bzw. wichtige Catches hatte. Aber ich glaube, wenn man ihn jetzt weggetradet hätte und für ihn noch einen Second-Round-Pick bekommen hätte, was durchaus realistisch hätte sein können, das hätte ich für einen guten Move gehalten. Tatsächlich eher als auf der Käuferseite zu stehen.
0: Ja, und also ich denke, man hat hier keinen schlechten Move gemacht. Man hat hiermit, dass das die Möglichkeit für diesjährigen und den nächstjährigen Erfolg sehr weit aufgestoßen, äh, beziehungsweise weiter aufgestoßen und dafür, dafür kann ich niemanden kritisieren und werde ich auch Niemand kritisieren, der Output kann natürlich ein ganz anderer sein und insgesamt, kann, also ich, ich habe schon ein bisschen Kritik für diesen Move, weil bisher aufgrund der Verletzungsanfälligkeit konnte Chubb nicht die Leistung zeigen, für die wir ihn jetzt bezahlt haben. Er hat diese Leistung schon gezeigt, aber nicht in den letzten Jahren und das muss man jetzt halt, da muss er jetzt anknüpfen. So, wow. Ich glaube, jetzt haben wir auch so ziemlich jede Frage fast beantwortet zu dem Trade. Holy moly. <lacht> Aber äh, ich habe die Diskussion sehr genossen. Ähm, gut, äh, Micho, äh, Roundup kurz oder wollen wir direkt zum Spiel gehen? Ja, ich habe, ich habe tatsächlich zwei
1: Sachen von Roundup, ähm, die will ich mir auch nicht nehmen lassen. Ähm, Rico, kennst du den Strahlenjungen? Den Strahlenjungen? Ja, oder den Strahljungen. Äh, nein? Nein. Wie, wie weil, ich bin ja Lehrer, ne? Ich muss ja immer auf diese Tour kommen. Ähm, ja. Wie würdest du denn Strahlenjunge ins Englische übersetzen?
0: So, ganz grob. Äh, shiny Boy?
1: Ah, nah dran. Sagt dir der, Be der Begriff Ray Guy etwas? Ich hab. Boah, ich, ich kann damit jetzt nicht. Also. Der Begriff kommt mir bekannt vor, aber ich kann nichts damit assoziieren. Ja, und zwar geht es um einen Spieler, William Ray Guy, der tatsächlich am 3. November, äh, also sprich heute, tatsächlich gestorben ist. Ray Guy ist der erste, der erste Panther, der jemals in der ersten Runde gedraftet wurde. Ja, und zwar ja. 1973, Runde 1, Pick 23, wurde er gedraftet, und zwar hat er sein ganzes Leben lang bis oder seine ganze Karriere lang bis von 1973 bis 1986 für die Raiders gespielt? Er hat auch den Umzug von Oakland nach LA mitgemacht. Er hat drei Super Bowls mit den Raiders gewonnen und ist insgesamt in sechs Hall of Fames: College Football Hall of Fame, Georgia National High School, Southern, äh, Southern Mississippi Sports Hall of Fame, Bay Area und natürlich in der Pro Football Hall of Fame. Dreimal ja, Super-Sieger, -Sie siebenmal Pro Bowl, achtmal acht, All-Pro. Warum hört man von so einem Spieler nichts mehr, Rico? Warum, warum hat man von dem Spieler vorher nichts gehört? Das ist doch. Eigentlich ist das eine Legende.
0: Ja, aber es ist halt Panther. <lacht> also. <lacht> ich, ja, also. Ohne ähm, das jetzt despektierlich zu, zu äh, meinen, aber ich meine. Wir, woran erinnern wir uns denn, wenn wir über die, die vergangenen NFL-Jahrzehnte sprechen? Vor allem die ganz großen Quarterbacks, dann gibt es die Defense, ja, die äh, Monsters of Midway, äh, Chicago Bears-Defense, da hör, hörte ja später noch was zu, ähm, die No-Name-Defense und so weiter und so fort. Also, man, man hat wirklich so, äh, es gibt so Begrifflichkeiten, aber ich sag mal, der, der einzige Special-Teamer, wenn man das mal so sagen möchte, der Name, Namen aus sich gemacht hat, ist halt Pat McAfee, aber auch nur, weil er medial so, so abgeht. Und Justin Tucker, da könnte man vielleicht, vielleicht hat man von dem in, in, in irgendwann noch mal was von. Aber ich, ich die, die, solange du nichts nach deiner Karriere irgendwie flashy machst, wenn du Panther, Kicker, äh, Long-Snapper gewesen bist, ich glaube, dann dann werden sich Leute von deinem Team ja, noch an, an dich erinnern, ich sag mal, wenn jetzt Jason Sanders 20 Jahre bei den Dolphins spielt, dann wird jeder Dolphins-Fan, der zu dieser Zeit halt ähm, wir alle werden uns dann an, an, an äh, John Danny äh, ja, do, zum Beispiel Danny ist ja das beste Beispiel brauche ich ja gar nicht an, an Sanders denken ähm, aber außerhalb von der Dolphins-Bubble Kennt den doch keinen Marsch. Also, das jetzt mal Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber den kennt doch keiner. Außer die Dolphins, ne? die, der ewige Danny. Ähm, ja, und und selbst bei den Dolphins wirst du vermutlich viele Leute finden, die, ähm, die den nicht kennen. Und das geht immer weiter so. Ich meine, ähm, mir fällt, fällt der Name gerade auch schon wieder nicht ein von dem Quarterback, mit dem wir die Perfect Season gewonnen haben. Aber auch ich habe hier in den ja, ich habe mit einem ne, ne, Typen da gesessen, der verdient sein Geld mit Pokerspielen in Las Vegas. Ähm, und mit dem habe ich gewettet, dass es nicht, äh, ähm, boah, jetzt habe ich gerade auch einen, einen Namenhänger, ähm, dass es nicht ähm, äh, Bob Greasy war, äh, weil er, er meinte, es wäre Bob Greasy gewesen. Selbst, also selbst wie Dolphins Fans wissen ja nicht mehr, mehr, wer der Quarterback der Perfect Season war, zum Großen. Ja, habe ich nur drei oder vier Spiele gemacht. Ja. ja und dementsprechend, äh, das zeigt halt immer wieder so ein bisschen die Relation, äh, was braucht es und entweder braucht es halt als guter Spieler eine lange Zeit, also als flashy Player oder halt nach der Karriere noch irgendwie was, wie im Fall von Pat McAfee. Ich glaube deswegen hört man von so einer Legende, der in der Panther-Szene und Legende in der NFL oder Legende im Football, was die Leistungen als Panther angeht, hörst du davon nichts.
1: Ich muss trotzdem ich muss noch mal darauf hinweisen, ich habe jetzt gerade eben gesagt, er war der erste Spieler, der in der ersten Draftrunde, äh, erste Panther, der in der ersten Draftrunde gedraftet wurde. Soweit ich weiß, ist es auch der einzige jemals, der in der ersten Runde gepantet wurde. Und wenn ich mir... Ähm, gedraftet, Nochmal? Er wurde in der ersten Runde gedraftet und nicht gepantet. Äh, ja, entschuldigung. Er wurde auch <lacht> gepantet, ich habe keine Ahnung ich muss dazu aber auch sagen, wenn ich mir zum Beispiel in den ersten Jahren seinen Pantdurchschnitt angucke, 42,2 43,8, 43,3 Yards durchschnittlicher Raumgewinn als Panther, das kann sich heute noch sehen lassen und das zu einer Zeit wo Field Position deutlich, deutlich wichtiger war als heutzutage, also ich glaube dass dieser Spieler ein wesentliches, einen wesentlichen Teil beigetragen hat zu diesen drei Ringen, die er bekommen hat, wenn man den, vor dem Kontext der Zeit sieht. Und ich finde, allein das schon vor diesen ganzen Geschichten, vor, mit den ganzen Ehrungen, mit den drei Ringen, mit den Statistiken, damit, dass er tatsächlich der erste oder einzige Panther war, der in der ersten Draftrunde jemals gezogen wurde, finde ich, verdient ein Shoutout, dass man ihn zumindest mal nennt. Ray Guy. William Ray
0: Guy. Zu einer Prozent und danke dafür, dass du das so rausgesucht hast. So, aber das andere Roundup,
1: ich meine, wir sind schon lange dabei und es wird noch länger werden, wie wir ja jetzt schon wissen. Ne? Ähm, tatsächlich, ja, wir können ein bisschen in die Zukunft gucken. Ne? Ihr könnt euch noch auf einiges freuen. <lacht> halt. ähm, deswegen möchte ich dir jetzt nochmal das Wort geben, Rico. Da man hat selten die Gelegenheit, einen Augenzeugen eines derart wilden Spiels zu sehen, wie <lacht> Falken gegen die Panther. Rico, wie war's?
0: Du warst ja leider. Alter Lachs, alter Lachs. Also erstmal, ähm, das Stadion, also diesem das Mercedes-Benz Stadion, holy fuck, das, also, wow. Also, von außen ist das ja schon ein Koloss, du
1: siehst das ja. Nach Entschuldigung, Atlanta ich wurde gerade eben darauf hingewiesen, muss ich muss dich unterbrechen, dass ich gesagt habe, wir hätten die Chance, einen Augenzeug zu sehen. Nein, wir haben die Chance, einen Augenzeug zu hören, denn natürlich ist die Kamera wieder aus, jetzt wo Rico wieder dabei ist. Ja, natürlich. Ich wurde gerade deswegen hier deutlich von der Seite korrigiert
0: und äh, dann würde ich das natürlich nicht so stehen lassen. Zu, zu Recht. Ja. Ähm, das, man sieht das Messias Manchester Stadium schon also das, das ist ein markantes Stück, der Skyline, so würde ich das schon fast nennen, äh, von Atlanta und ähm, witzig war ich weiß ich war wo, am Tag vorher äh, waren wir bei den Georgia State Panthers es waren ein paar tausend das ist auch ein absolut kurioses Stadion kann ich irgendwann mal erzählen und äh, tatsächlich habe ich gar nicht ich so okay drei Uhr Spiel und dann dachte ich am Sonntag so, okay drei Uhr Spiel äh, hätten wir es fast fast den, den Kickoff verpasst da waren dann noch zehn Minuten vor Kickoff da dieses Stadion unglaublich krass also wirklich Holy fuck, ist das riesig und massiv und unglaublich, was, was man so hinkriegen kann. Und äh, noch krasser war das Spiel. Ich hatte einen australischen Kollegen dabei. Das war das erste NFL-Spiel für den. Der kam auch gar nicht mehr raus und fragte mich: Ist das normal? Ich so, das, was wir gerade sehen, das ist, das ist definitiv nicht normal. So das äh, holy 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 shit. So ich meine, allein also das Spiel so an sich, okay war war Zweite Halbzeit war es dann besser und dann kam ja wirklich der, der Touchdown und dann die, die Hail Mary mit Touchdown, der Flagge für das Helm abreißen und da meinte ich schon zu dem australischen Kollegen, so ich so, ja okay, aus der Distanz kann Field Goal schon mal daneben gehen, so aber wir sind in einem Dome, da ist die Wahrscheinlichkeit dann doch noch mal geringer und dann setzt er das Ding daneben, wir hatten vor uns einen, einen, einen Falcons-Fan, der guckt uns hat er das, also auf Deutsch Englisch war so, natürlich, hat, hat er, er gerade daneben geschossen. Ich musste nur lachen. Das war so absurd, dass genau ja, das passiert. ist. Vielleicht haben es gar nicht alle Leute mitbekommen, was wirklich passiert ist. Vielleicht
1: solltest du die Ganze, das Ganze mal beschreiben, wie es ausgegangen ist und was eigentlich da überhaupt passiert ist. Weil du erzählst das jetzt so, als hätte es jeder mitbekommen. Aber ähm, es gibt ja genug Leute, die sich tatsächlich nur was von den Teufels angucken und alles andere ausblenden. Vielleicht musst du für die erklären, was passiert ist. Äh,
0: ja, also äh, es war ja das Spiel der äh, Carolina Panthers bei den Atlanta Falcons und äh, ich meine, das ist ja in die Overtime gegangen, die Falcons haben nachher durch einen Game-Winning-Field-Goal in der Overtime gewonnen und gut, das Spiel ging hin und her ähm, erste Halbzeit war war, puh, war schon mal zwischendurch war Trockenbrot und dann zweite Halbzeit ging's, hat sich ordentlich Fahrt aufgenommen ähm, keine Mannschaft konnte sich so wirklich absetzen und dann dachte man so kurz vor Schluss mit dem ähm, mit dem Touchdown oder dem Field Goal der Falcons, ähm, okay, das Spiel ist gegessen, weil es war noch äh, ich weiß gar nicht, es war nicht, es, es war nicht mehr viel auf der Uhr, es, keine Minute, keine Timeouts und die Panthers mussten das Ganze viel runter mit PJ Walker als Quarterback und Gut, dann hatten sie ein Play, was gut funktioniert hat, war ein schönes Design, sind rausgekommen, Zeit wurde angehalten und dann hatten sie, glaube ich, noch 12 Sekunden oder 15 und okay, das war halt so, ich dachte, die verkürzen nochmal das Feld, um halt einen Shot für die Hail Mary zu haben. Ja, PJ Walker dachte sich so, fuck it, ich, ich schmeiß das Ding halt von der eigenen 45 oder 40 Yard pläne einfach hin in die Endzone rein und ja, der Wide Receiver war open, hat den Ball gefangen, mit sechs Sekunden auf der Uhr und alles, das war alles, das war dann mucksmäuschen still, nach der vollen Ekstase war es mucksmäuschen still, dann war wieder voller Ekstase, weil der, der Extrapunkt verschossen wurde, weil es gab eine 15-Jahr-Strafe, weil eben DJ Moore war es, glaube ich, ähm, sich den Helm zu schnell vom Kopf gerissen hat und das war ein Unsportsmanlike Conduct. So, und dementsprechend hat der Kicker der Panthers das, den Extrapunkt verkackt. Dementsprechend war es unentschieden. Die äh, Falcons haben einen tiefen Ball gespielt und das war für mich eine Defensive Path Interference. Dann hätten die da schon field -Goal, game Winning field goal schießen können. Der Ref hat es nicht gegeben, was amüsanter war, weil es ging in die Overtime. Die, Rave, die, die Falcons bekommen den Ball. Äh, beim dritten und lang wirft Marcus Mariota eine... 60-Yard Interception, die wird zurückgetragen, wo du sagst, okay, Field Goal, pass. Die Panthers laufen den Ball, bekommen keinen First Down. Kicken, wo ich sage, okay, das Spiel ist vorbei. Es waren auch schon einige gegangen. Dann verpasst der Kicker wieder das Spielfeld und die Falcons schaffen es dann ähm, ein bisschen das Feld runter zu marschieren mit Mariota und ähm, schaffen es dann tatsächlich. Mit äh, Q das äh, Game Winning Field Goal zu schießen. Uh, also so viel Up and down in der kurzen Zeit und von Stille bis e Ekstase. Da, äh, pfuh, das war echt, echt wild. Und ich will nicht wissen, wie laut das werden kann, wenn das ganze Ding mal ausverkauft ist. Holy shit. Also, ich, ich habe ja auch schon jetzt ein paar. Also ich, gut, ich habe das Spiel der Dorfung gegen die Eagles 2019 mitbekommen. Das war ähnlich geil, aber wegen Da hatten wir den Mountain äh und all solche Geschichten. Aber an Spannung beziehungsweise an Dramatik in der Schlussphase war das kaum zu, also kaum zu überbieten. Also ich, ich weiß nicht, wer das Spiel irgendwie gesehen hat im Fernsehen. Das war echt holy shit. Also wirklich puh, richtig krass. Ja.
1: Danke für diesen Bericht. Ähm, ich kann mir das vorstellen, dass das schon ein absolutes Erlebnis war. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich ähm, müssten, wir, ähm, ja, müssten wir nun allmählich weitergehen. Denn ich bin <lacht> in den Zeitreisen verwirrt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir über gewisse Dinge schon geredet haben oder noch geredet haben werden bereits. Keine Ahnung, wie auch immer. Es bringt einen wirklich durcheinander. Ich weiß nur, dass noch eine Menge an Weg vor uns liegt und deswegen... Soll es das mit einem Roundup gewesen sein?
0: Hervorragend. Ja, <lacht> ja also ich, zwei Stunden haben wir jetzt. Also wir wissen ja schon, wie lang der Teil mit, ähm, mit Arne geworden ist. Dementsprechend äh, zwei Stunden haben wir jetzt. Wissen wir jetzt, aber wisst ihr auch, weil ihr wisst ja, wie lange die Folge ist. Ähm, dementsprechend ähm, die Dolphins haben gespielt gegen die Lions. Und das Spiel habe ich, ich habe viele Highlights gesehen, weil auch das ein netter Nebeneffekt der Game Pass Funktioniert in den USA nicht. da dem, dem musste ich dann äh, meinen, ähm, meinen ähm, hier äh, VPN anschmeißen. Ich habe es nicht ganz sehen können. Ich habe viel gesehen, aber nicht alles. Ich habe während dem Spiel immer wieder auf mein Handy äh, aktualisiert. Und am Ende sind die Dolphins, äh, möchte man sagen, mit einem blauen Auge davongekommen. gekommen. Ähm, am Ende haben die Dolphins das Spiel gegen die Detroit Lions mit 31 zu 27 gewonnen, nachdem sie ähm, ja, 14 0 zurücklagen und ähm, zur Halbzeit auch mit 27 zu 17 zurückgelegen haben und dann aber trotzdem noch mal so ein bisschen das äh, Kaninchen aus dem Hut gezaubert haben, wenn man das so beschreiben möchte. Micho, wie ist deine Analyse zu dem Spiel? Ja, also erstmal, ich habe es tatsächlich
1: nicht live gesehen, ich hatte Besuch und ähm, habe mir dann erstmal ähm, natürlich über den Ticker quasi verfolgt. Und äh, ja, erster Drive, Touchdown für die Lions, da habe ich mir noch nicht die großen Sorgen gemacht. Fumble, Touchdown für die Lions. Und ich guck da halt rein und ja, 14-0. Und da habe ich gedacht: Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Ähm. Da ich das Spiel nicht gesehen hatte, habe ich mir zu dem Zeitpunkt halt tatsächlich Sorgen gemacht. Und als da ich dann das nächste Mal reingeguckt hatte, war bereits Halbzeit. Die zweite Halbzeit habe ich dann gesehen. Und ich habe mir dann in der zweiten Halbzeit eigentlich keine Sorgen mehr gemacht, dass wir das Spiel aus der Hand geben. Ähm, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass die Lions komplett am Limit gespielt haben. Wir hingegen tatsächlich ähm, ja immer noch eine Schippe drauflegen konnten. Ähm, Deswegen hat Tour auch dementsprechend, also das ist im Moment der große Vorteil von uns, ob es jetzt an Tour liegt, ob es jetzt an den, äh, an, den an, an dem guten Supporting Cast liegt, aber wir sind tatsächlich jederzeit in der Lage, ein Big Play aufzulegen. Wir sind exklusiv. Äh, unsere Defense macht mir zwar zwischenzeitlich noch ein bisschen Sorge, aber auch die ist, äh, ja wie soll ich sagen, stepped up. Ähm, ja, und dann äh, kann man einfach auch so einen, ähm, ja, so, so einen Rückstand umdrehen. Ähm, sehr erfreut hat mich natürlich jetzt Brian Sanders, ähm, dass er tatsächlich auch einen äh, Catch hatte. Ich weiß nicht, nur einen Catch. Ähm, ach, jetzt rede ich jetzt, rede ich hier schon nur von Catch. Äh, ähm, doch, er hat, er hat zwei Catches, genau. Zwei Catches für, für 17 Yards. Also, es hat mich gefreut, dass wir da nochmal so einen Spieler auf, auf dem Platz sehen. Der Fumble war jetzt natürlich nicht so toll, kann aber passieren. Ähm, es freut mich, dass wir immer mehr Alec Ingold einsetzen. Das war so eine Sache, die ich so ein bisschen kritisiert habe. Ähm, Chase Edmonds hat gar nicht so schlecht gespielt, aber das ist natürlich die Geschichte, die wir nicht mehr sagen müssen. Und auch hier sehen wir wieder, das Run-Game gibt uns einen gewissen Floor, auf, das wir, auf den wir immer wieder zurückfallen können. Das heißt, von wegen, es sah nicht gut aus, wir haben uns erstmal gesammelt, wir haben uns zurückgezogen, wir haben erstmal Sicherheit bekommen. Rain Mossad hat sich den Allerwertesten abgelaufen. Ja, 4,6 sind ein Spitzenwert in meinen Augen. Wir sind dann variabel geblieben und konnten dann trotzdem jederzeit konnten dann wieder unsere Shotplays halt eben einstreuen. Also von daher gehört ein großer Teil des Siegs in meinen Augen Mike McDaniel. Über Tyreek Hill brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Ähm, ist für mich, und das sage ich jetzt auch direkt mal, Player of the Game, 188 Yards, 12 Receptions. Er braucht gar keinen Touchdown. Ja, Waddle hat zwei Touchdowns und auch hervorragend gespielt. Aber Tyreek Hill ist im Passspiel der Motor. Und was er kreiert, äh, sowohl an Separation als auch an Yards After Catch, ähm, ist einfach phänomenal. ja äh, Mike Zicki ist endlich das... Das Red Zone und das Big Target, äh, was man sich vorher schon erhofft hatte. Ich hoffe, dass er da tatsächlich so ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen besser eingesetzt werden wird. Aber trotzdem sehe ich ihn im Laufe der Saison oder am Ende der Saison weniger bei uns. So. Defensiv war schwierig. Die Lions sind mit Sicherheit nicht die absolute Laufkundschaft. Aber das hätte nicht so punktemäßig so eng sein müssen. Ähm, unsere Defense hat, finde ich, nicht so super hingelegt von den Stops her. Wenn ich da ein Spieler hervorheben muss, ist es Jevon Holland, der tatsächlich äh, da Lücke um Lücke gestopft hat. Ich glaube, ohne Jevon Holland hätten wir das Spiel auch verlieren können. Und das wiederum ist eine Geschichte, die zeigt mir, ja, die zeigt so ein bisschen, dass wir, ähm, wir haben ja vorhin über die Trades geredet, wir müssen unser System umstellen und da ist Josh Boyer ganz klar in der ja, in der Pflicht. Er hat ein System, erfolgreiches System weitergeführt, das auf diesen starken Cornerbacks beruht, aber ich muss auch Lösungen finden, wenn ich dieses System nicht spielen kann. Wir haben Xavier Howard als starken Cornerback, der wieder da ist und das war es dann quasi auch schon. Ähm an Spitzenspielern. Und dann kannst du so ein System nicht spielen, dann musst du das System umstellen. Und dass er das nicht tut, bringt uns gegen eine Mannschaft wie die Lions, die wir eigentlich locker im Griff hätten haben müssen, teilweise oder nah an den Rand einer Niederlage. Finde ich schwierig. Ähm, ich möchte aber einen Spieler besonders hervorheben und das ist Keida Kahu. Mit dem hat keiner von uns gerechnet. Ich habe ähm, dann auch... Ähm, Jan Wegwerth über Twitter angeschrieben und habe gesagt, wir haben uns nämlich in der Folge, als wir über die Undrafted Free Agents auch geredet haben, gefragt, warum gibt man so einem Spieler tatsächlich 10.000 Euro Signing-Bonus? Auch Jan konnte sich das damals nicht erklären. Wir sind alle drüber gestolpert, wir haben es nicht verstanden und können jetzt am Ende tatsächlich davor der Scouting-Abteilung nur den Hut ziehen. Da haben wir ein absolutes Juwel gefunden. Ja? Keita Kou ist für mich ein Spieler, das hatte ich ihm nicht zugetraut, Soweit wie er nach vorne geht. Äh, kann ich nur, kann ich wirklich nur sagen, Absolut phänomenal. Ähm, ich hoffe, auch das habe ich geschrieben, dass derjenige, der für das Scouting verantwortlich ist, mittlerweile deutlich befördert wurde. Ähm, und wenn wir das jetzt vergleichen mit einem nur Egwinogini, Entschuldigung, ich kann den Namen ja nicht aussprechen, mit unserem damaligen First-Round-Cornerback, ähm, dann sehe ich Kater Kahu als den Besseren an. Er ist kein Number-One-Corner. Das muss er aber auch gar nicht sein. Für einen Undrafted-Free-Agent äh, ist das ist das phänomenal, was der Spieler leistet. Und das ist das, was man versucht mit Bill's the Draft. Er wird nicht wahnsinnig teuer sein, er wird seine Rolle erfüllen, er macht die Secondary besser. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Trotz allem ist es nicht einer, wo man dann sagt, wir machen jetzt ein System, wo äh, wo wir darauf vertrauen, dass Kader Gehut sich äh, Pass-Breakups macht. Ja, da hoffe ich mir hoffe ich mir jetzt eine Steigerung. Bradley Chub wird es individuell verbessern, keine Frage, aber ich will auch eine Antwort von Josh Boyer sehen.
2: Okay,
0: äh, danke dafür. Ähm, mh, soll ich mit Josh Boyer anfangen oder soll ich mit der Offense anfangen, Michael? Was ist dir jetzt lieber?
1: Das kannst du machen, wie du möchtest, aber ganz kurz nur, falls da Rückfragen kommen, ich habe mir das Spiel später dann noch komplett in der Condensed-Version angeguckt, die kompletten
0: 37 Minuten. Mhm. Sehr schön. Ähm, ich ich fange mit Boyer an, weil es jetzt gerade akut ist und weil es bei der Offense nicht, also nicht so viel gibt. Ähm, ist dir was Besonderes aufgefallen in, bei den letzten beiden Spielen, Micha? Ich würde
1: jetzt nicht wissen, worauf du hinaus willst. Ähm hm. Ich weiß ja, nicht genau, worauf ich hinaus wenn ich ehrlich bin. Meinst du ähm, vom, vom, vom grundsätzlichen System her oder was?
0: Allgemein. Die Frage ist sehr offen formuliert, aber ich, hm. du, du weißt nicht, worauf ich hinaus will. Das ist auch gut so was man sich mal überlegen muss, ist, dass die Dolphins, ja, wir haben nur gegen die Steelers, aber wir haben auch gegen die Lions gespielt, ähm, in den letzten beiden zweiten Halbzeiten keinen einzigen Punkt zugelassen haben. Das heißt, das Adjustment passt zumindest. Also das, man sieht, welche Fehler man macht und die Justierung funktioniert. Das hat man jetzt gegen die Lions geschafft. Das hat man, Auch Boyer hat gesagt, gegen die Steelers war, es, war das Adjustment jetzt nicht so mega groß, ähm, da waren es andere Geschichten, aber man hat es geschafft, beide Halb-, zweiten Halbzeiten ohne ähm, ohne zugelassenen Punkt zu spielen. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Allgemein ist natürlich, wäre schön, wenn wir das über zwei Halbzeiten können in einem Spiel, aber solange wir wirklich diese Adjustments treffen, alles gut, ähm, alles fein. Und ähm, ja, also da, da bin ich, also ja, die Defense muss besser funktionieren, 100 Prozent, aber ich bin mit dem, wie wir die Defense dann justieren, sehr zufrieden und ich sag mal, die Justierungen, ähm, Michael, wenn ich das mit der letzten Saison vergleiche, da haben wir immer, wir sind ja deutlich besser gestartet, als das, was wir diese Saison zeigen, zu, zum Start eines Spiels. Jetzt sind es wirklich für mich die Ingame Adjustments, die wirklich gut sind, wo ich sage, okay, da passieren Geschichten und, und das passt und äh, das wollte ich zur zu Defense gesagt haben. Kahoo ohne jegliche Frage. Aber allgemein, die Cornerbacks, ähm, die jetzt äh, den Schritt machen müssen, ähm, finde ich allgemein nicht, nicht schlecht. Ich so.
1: Ja, wenn ich kurz einhaken darf. Normalerweise sollte die Zeit ja dir gehören, aber da du direkt so auf das geantwortet ja. hast mit, mit John Boyer, würde ich da auch gerne was zu sagen. Und zwar, ich, dass ich nicht weiß, ob du das nicht ein bisschen zu positiv siehst. Ja, es waren Adjustments da und ja, die waren mit Sicherheit auch mitverantwortlich dafür, dass wir in der zweiten Halbzeit eine Aufholjagd immer starten konnten, quasi beziehungsweise keinen Punkt kassiert haben. Aber wenn ich mir die Spiele angucke, lag es da weniger an unserer Defense, sondern auch an den Fehlern oder viel an den Fehlern und Unvermögen der Gegner. Und deswegen rechne ich das Josh Boyer gar nicht so an. Es mag mag man jetzt klein nennen oder wie auch immer ja? und äh, gibt mit Sicherheit auch andere Sichtweisen, aber so habe ich das bisher tatsächlich empfunden. Deswegen sehe ich das da etwas anders. an.
0: Das ist ja auch ist ja auch fair, das so zu sehen. Aber zum Beispiel die Bills haben wir in der zweiten Halbzeit bei fünf Punkten gehalten. Das eine war eine Safety. Ja? Also dementsprechend, also ich ich sag nicht, dass das jetzt, dass dass, dass man das immer machen sollte, aber ich sehe die in-Game-Adjustments positiver als letztes Jahr und die funktionieren offensichtlich. Zumindest wenn man die Ergebnisse nur bewertet. Auch da gehört immer ein bisschen Glück dazu, dass ein Ball nicht gefangen wird und so weiter und so fort, aber das ist Football. Ähm, Offense. Auch da lässt sich eigentlich nicht viel, nicht viel sagen. Ähm, Tour macht sein Ding. Tour hat ähm, auch das werdet ihr ähm, vermutlich in der, im späteren Verlauf auch nochmal hören. Ähm, Tua hat, ich glaube, 32 Pässe von 10 oder mehr Air Yards und das du darauf, Kannst du in die Zukunft gucken oder hören? Ja, ja manchmal kann ich das äh, Dementsprechend bin ich ja auch fein damit, dass wir einen All-In-Move machen für den Super Bowl ähm, <lacht> ähm, Also äh, Tua hat 32 Pässe für 10 oder mehr Air Yards, während die Nummer 2 Patrick Mahomes und Tom Brady 16 haben Das ist halt einfach phänomenal Tour ist der ak akkurateste Quarterback Dieb natürlich und auch da der Pass auf Tyreek Hill für mich ist der gar nicht nicht weit genug für mich ist er nicht nach nicht weit genug nach links gespielt das Fenster ist falsch getroffen für mich weil äh, Tyreek hätte nicht so weit nach entgegenkommen müssen er springt ja noch in die zweite Etage um den Ball zu fangen der Ball hätte ein bisschen weiter nach links rausgehen müssen ähm, aber war dann vielleicht auch so sicherer geworfen ich weiß es nicht kann man darüber diskutieren, aber wenn jeder über diese Situation spricht, wieso spricht keiner über diesen geilen Ball auf Jalen Waddle zum Touchdown, den er genau in den in, in den Brotkorb wirft, also genau über die Schulter, das war ja das war ein perfekter Wurf, also darüber sollte man auch vielleicht auch sprechen. Ähm, und äh, ja insgesamt ähm, Tour Watch gibt es halt später im Verlauf nur dazu schon mal, weil wir darüber schon gesprochen haben bzw. Ähm, gesprochen haben werden genau gesprochen haben werden. Der Arne hat ja zunächst eine gute Frage, die wir auch sehr gut beantworten konnten, beziehungsweise wo wir sehr gut was zu sagen konnten, wie wir das aktuell sehen. Auch da könnt ihr gerne eure Meinung mal da lassen. Ihr, ihr könnt super viel, wir, wir reden jetzt super viel, aber ihr könnt auch super viele Meinungen da lassen. Ich liebe diese Folge jetzt schon. Weißt du, kaum bin ich wieder da, zack, fünf Stunden Aufnahme. Ähm, hervorragend. Nee, das ist ähm, das, was, was ich noch sagen kann. Wollte und ansonsten war es ein, ein, ein Spiel. Auch da, Tobi hat das gesagt, um Tobi da mal zu Wort kommen zu lassen. Auch das Gefühl hatte ich in dem, wo ich Großteil des Spiels habe ich über die Highlights gesehen. Auch da, Micho, da vielleicht nochmal die Rückfrage an dich. Mich, Tobi hat ja gesagt, selbst wenn die Lions dort nochmal gescored hätten und in Führung gegangen wären, hat Tobi das Gefühl, dass da hätten die Dolphins trotzdem noch gewonnen und hätten das Spiel trotzdem noch gedreht.
1: Also, wir hätten zumindest, ich hatte tatsächlich nie die Angst, eben weil ich gesagt habe, unsere Offense war so explosiv und die Defense der Lions auch dementsprechend so schlecht, dass ich glaube, dass es jederzeit möglich gewesen wäre, nochmal aufzudrehen. Und man hat es zum Ende hin ja auch nochmal gesehen. Nachdem wir die Turnover und Downs hatten, Ne? wir haben dann ja auch neun Plays gemacht, haben die Uhr runtergespielt und meiner Meinung nach wäre, wenn wir an der Stelle zum Ende nicht abgekniet hätten, an die 24 Yard linie ja, muss man ja auch mal sehen, ähm, wir, wir hätten noch einen Touchdown erzielen können. Nur man im Football macht man es halt nicht, man geht nicht auf die Punkte, man will den Gegner nicht erniedrigen, finde ich grundsätzlich, weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aus Fantasy ist es glaube ich für viele schlecht, ähm, aber von daher, ja, ich habe auch das Gefühl, wir wären in der Lage gewesen zu punkten. Und das ist halt eben unsere Offense. Im Moment kann man uns nicht abstreiten. Wir sind jederzeit in der Lage, auch innerhalb eines Viertels auch mal drei oder vier Touchdowns aufzulegen, wie die Ravens am ähm, eigenen Leib
0: erfahren durften. Herrlich. Und ich muss da mal sagen, äh, zum letzten Jahr standen wir ein Sieben-Tour, stand mehr denn je in, in Frage. Ähm, dieser Turnaround in der Offense ja, ähm, ähm, man muss sehen, was ist das, was hat das gekostet uns. Aber dieser Turnaround und zu sehen, wie Tour jetzt aufblüht und was wir mit diesem Scheme und mit dieser Offense machen können, holy shit, das macht mich. Also ich ich finde es einfach schön und ich kann es einfach wirklich wirklich genießen, diese Offense mal zuzuschauen, ohne zu sitzen und weißt du, das das Gefühl, was wir letztes Jahr hatten, so okay, mit Glück schaffen wir jetzt einen First Down und dann schauen wir vielleicht noch eins. Schaffen wir es vielleicht wirklich mal in die Endzone? Und jetzt ist halt wirklich, boah, diese Feuerkraft und dieser diese Turnaround für mich ist echt deutlich besser, als ich ihn mir vorgestellt habe, zum jetzigen Zeitpunkt. Und Respekt davor, vor den agierenden Personen bei den Dolphins Ja. Das, äh, ja, äh, wäre von, von meiner Seite aus, du hast schon Tyreek Hill, Spieler des Spiels, man könnte hier natürlich auch, ähm, Jalen Waddle nennen und, äh, ich gehe, ich würde, ich gehe dann mit 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 Waddle äh, vielleicht einfach, weil äh, du mit äh, Hill gegangen bist. Aber eine Sache noch: Jalen Phillips ist aufgetaucht. Jalen Phillips hat 32 Pressures die Saison. Das ist Top 9. Er hat aber diese 32 Pressures. In den letzten drei Spielen hat er 20 Pressure erzeugt laut PFF. Auch da PFF hat vielleicht andere Zahlen als Next Gen Stats. Das muss man, weil wie registriere ich einen Pressure. Das haben mich und ich uns ja auch schon drüber unterhalten, mit Tobi zusammen hier im Drive. Er hat 20 in den letzten drei und hat davor in fünf Spielen zwölf. Ja, also jetzt die letzten ähm, die letzten Wochen ist der Bursche wirklich durch die Decke gegangen. Und äh, das möchte ich einfach nur hier nochmal gesagt haben, dass Jane Phillips nach einem nicht ganz so soliden Saison Saisonstart, ich, ich kann mich erinnern, dass ich ihn so auch schon stark kritisiert habe hier, das, was er bis jetzt die letzten Wochen gezeigt hat, ist absolut on point. Richtig stark und ich freue mich, wenn Chubb auf der anderen Seite auch diesen Pressure erzeugen kann. Holy smoke, let's fucking go. Das äh, das nur noch dazu, ähm, weil das vor dich noch gesagt haben. Ähm, genau. Das dazu. Hast du noch was, Micho, was du zum Spiel gegen die Lions sagen möchtest? Nochmal,
1: ähm, noch mal, ähm kein Disrespect, die Lions waren jetzt nicht der super harte Gegner, aber der Record von denen, 1 zu 6, zeigt auch nicht deren wirkliche Leistungsfähigkeit. Ähm, wir sind gut. Ob wir so gut sind, wie das Spiel dann, oder wie, wie der Record dann Glauben machen möchte, viele sagen ja von wegen, wir müssen eigentlich noch besser stehen oder sowas, ist die Frage. Ähm, ich warne nur davor, dass das immer so gut geht wie gegen die Lions. Nochmal, wir haben ähm, tatsächlich mit einem Fumble gestartet. Wir haben 14 zu 0 hinten gelegen. Und gegen viele Teams wird das eng werden, trotz unserer explosiven Offens Gegen viele Teams wird das sehr eng werden. Gegen die Lions hat es gereicht, auch wenn es knapp war, auch wenn es kein schlechtes Team war, es hat gegen die Lions knapp gereicht. Ähm, das wird gegen, ich sag jetzt mal, über die Hälfte der NFL-Teams halt eben nicht reichen oder nur, mit, oder nur mit Glück, was gegen die Lions zum Glück nicht nötig war. Glück, 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 genau.
0: Ja, ich glaube, äh, irgendwer hatte es mal gepollt, weil die, die, die Lions waren ja auch 0-3 gestartet. er beschrieb, wenn die, äh, wenn die Lions mit einer Defense spielen würden, dann stellen sie 3-0. Und ähm, ja, also ich denke, wenn, wenn die halt eine vernünftige Defense hatten und nicht auf was da aktuell los ist, dann wären die Lions auch ein Kandidat, die zumindest im Mittelfeld wenn nicht sogar so auf den siebten, sechsten Spot der Playoffs schienen könnten. Zumindest so agiert die Offense aktuell. Auch das finde ich überraschend, aber ja. Genau. Gut. Ähm, noch was zum Spiel gegen die Lions? Also ich hätte jetzt glaube ich nichts mehr. Nun gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann über zum zur Preview zum Spiel gegen die Bears. Und das gestalten wir nämlich mit dem Arne zusammen und das hört ihr jetzt. So, und damit sind wir dann auch beim Spiel jetzt am Wochenende angelangt. Die Dolphins spielen bei den Chicago Bears und wie es gewohnt seid, haben wir uns hier natürlich wieder auch eine große Expertise in den Podcast geholt. Okay. Äh, Moin Arne!
2: Moin. Gute cool, Leute.
0: Ja, äh, danke, dass du die Zeit erstmal nimmst, hier als Gast äh, zu fungieren und als Gast da zu sein.
2: Äh, äh, klar, äh, gerne. Ja. Ähm, mach das gern. <lacht> also.
0: ja, wir zwingen dich nicht dazu. Also nur, falls die Leute jetzt da draußen denken, so okay, das war jetzt ein bisschen zögerlich. Äh, es ist nicht gezwungen, es ist freiwillig hier. Ja. Zumindest sagen wir euch das so. Äh, ja, Arne, äh, Chicago Bears ist ja grundsätzlich ein Team, wo jetzt, wo ich sage, da habe ich schon mal öfters Fans von ähm, gesehen, beziehungsweise auch von Fans gehört. Äh, wie, wie kommst du zu den Bears und danach kannst du vielleicht auch mal einfach sagen, was gibt's von den Bears in, in Deutschland, wo kann man sich da umhören und so weiter und so
2: fort? Ja, klar, gerne. Ähm, also hast du hast mich ja schon vorgestellt, ich bin der Arne. Äh, ich bin Fan jetzt von Football und von den Bears ungefähr, lass mich lügen, 14 Jahre circa, ähm, bin mehr oder weniger da dran gekommen, dass ich vor der Schule immer die Serie immer wieder Jim ge geschaut habe. Ähm, das spielt ja in Chicago und äh, Jim Belushi ist auch großer Bears-Fan und so irgendwie habe ich mich dann angefangen, auch mit den Bears und mit Football im Allgemeinen äh, zu beschäftigen, insbesondere nach dem ein Super Bowl, der hier übertragen wurde, ähm, Patriots, Giants, glaube ich, damals war das. Und so habe ich mich dann immer mehr in Football und insbesondere die Bears verliebt. Genau. Ähm, dann auf deine zweite Frage äh, zuzukommen. In Deutschland haben wir jetzt ganz neu, ja, seit ähm, Frühjahr, circa, äh, oder Ende des Früh, Ende Frühjahr, den ersten deutschen Fanclub gegründet, ähm, der heißt German Bears Cave e.V. Ähm, dazu würde ich euch einfach die Links von Website und so und unseren Kanälen vielleicht mal hier in den Chat schicken und vielleicht könnt ihr die auch mitteilen dann mit der Folge. Ähm, so <lacht> und da gibt es ähm, ja auf unseren Social Media Kanälen ähm, so ein bisschen immer, immer die neuesten. Ja, Infos oder die die ja die neuesten News mehr oder weniger und ähm, auch so kleine Spielthreads und so weiter und so fort ähm, Facebook wie gesagt haben wir auch da haben wir auch eine Gruppe die uns mehr oder weniger organisieren wir haben einen Discord Server und ähm, genau da sind wir halt aber jetzt mehr oder weniger immer noch in der Planung so ein bisschen auch in der Selbstfindung und glaube größere Sachen würden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr angehen
0: ja, cool. Aber äh, ist ja schon mal was, dass es da in e.V. gibt. Und äh, Micho hat es gerade schon eingeworfen. Die Links dazu findet ihr natürlich wie immer bei unseren GästInnen ähm, in den Show Notes. Alle Infos dazu. Ansonsten wird es vermutlicherweise auch Verlinkungen geben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also mit den Verlinkungen, da bin ich jetzt gerade ein bisschen vage, weil ich vermutlich nicht machen werde, weil äh, wir es ja schon aus dem Intro gehört habt, äh, bin ich ja aktuell tatsächlich äh, in den Staaten und dementsprechend weiß ich immer nicht ganz, wann, wo, wie, was zeitlich wo abgeht in Deutschland, weil ich war auch die ganze Zeit verwirrt, jetzt der Zeitverschiebung und der Winterumstellung und alles wild, aber ja, ihr kriegt auf jeden Fall die Links äh, zu, den Bears und ähm, ja, coole Sache, ähm, gibt es denn ansonsten darüber hinaus noch was von dem Bärs, also ich frage jetzt einfach nur, nur Interesse halber, ähm, Podcast-mäßig oder, oder habt ihr jetzt, ich sag mal nur in Anführungsstrichen jetzt, ähm, die schriftliche Form, also über das, was du gerade schon gesagt hast?
2: Ähm, ja, wir haben äh, momentan nur die schriftliche Form, zumindest von unserem Verein aus. Ähm, es gab mal einen Podcast, ähm, der wurde aber also, aber nicht von uns, der wurde äh, irgendwann eingestellt, weil die ähm, Personen sich anders orientiert haben, beruflich, ähm, und dann keine Zeit mehr hatten. Ähm, ich pla plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Äh, ich persönlich oder wir im Verein planen für nächstes Jahr oder, oder darauf, ähm, einen Podcast zu starten oder aufzunehmen, ähm, aber das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Das wäre zumindest ja. ein Traum von mir.
0: Cool, ja, aber ähm, finde find ich cool, auch wieder ein, ich sag mal, ein Podcast mehr in der Fanwelt, der sich mit einem Team befasst, finde ich immer faszinierend, dass es jetzt äh, eigentlich so fast zu jedem Team irgendwie einen Podcast gibt, äh, wo man wirklich auch wirklich Expertise bekommt und nicht so diese Overall-Geschichten, finde ich richtig cool, ähm, ja, wenn ihr da, wenn ihr da was habt, äh, dann sagt mal gerne Bescheid, äh, wir haben ja auch mal so ein paar Sachen, wo wir dann Leute einladen ähm, zu anderen Formaten. Da seid ihr natürlich auch sehr, sehr gerne gesehen.
2: Ja, sehr gerne. Ich werde auf jeden Fall Bescheid geben.
0: Sehr cool. Ähm, ja, dann, äh, nachdem wir jetzt so ein bisschen was über die Bärs in Deutschland erfahren haben, äh, bei den Bärs in den USA sieht es jetzt, ich sag mal so, aus, aus, aus der Sicht eines Nicht-Bärs-Fans jetzt nicht ganz so rosig aus. Die Bärs stehen 3 und 5 siegen gegen die 49ers, gegen die Texans und gegen, ach, gegen die Patriots aber oh, ist das schön äh, stehen leider Niederlagen gegen die Packers, Giants, Vikings, Commanders und zuletzt gegen die Dallas Cowboys zu Buche äh, Anne, wie bist du denn mit der bisherigen Saison zufrieden?
2: Puh ähm, das muss man glaube ich von zwei Seiten sehen, ähm, auf der einen Seite spielerisch, naja es könnte besser stehen und äh, ich persönlich mir ist es lieber wenn ähm, die Leute wenn also wenn das Team gut spielt und wir auch gewinnen natürlich ähm, auf der anderen Seite muss man glaube ich auch sehen dass unser Team einfach sich mehr sich im Rebuild befindet das kann man glaube ich auch gar nicht anders gar nicht anders bezeichnen man hat ähm, ja gemerkt zur Trade Deadline äh, oder auch davor schon wir haben nicht nur Robert Quinn den, den unseren ältesten erfahrensten Pass Rusher getradet, sondern halt jetzt äh, kurzfristig auch dann Rockon Smith ähm, und es war dann schon ganz klar und natürlich auch für Chase Clay für Chase Claypool getraftet und äh, sind halt dann ganz klare Zeichen für den Rebuild und vor allem die äh, Relo Relokalisierung von Assets aus der Defense in die Offense, um Fields ähm, weiter zu entwickeln und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was dieses Jahr noch passieren kann. Ähm, das Fields sich weiterentwickelt als Quarterback und hat sich ja auch schon verstärkt ähm, im, in den letzten beiden Spielen, nach dieser Mini-Buy, die sie hatten nach dem Thursday Night Game gegen die, gegen die Redskins, äh, ich sag mal, Redskins, bin noch nicht dran gewöhnt. Die Commanders, Entschuldigung. Ähm, und entsprechend ist das, glaube ich, das, worauf die meisten Bass-Fans auch noch bis zum Ende der Saison hoffen, dass äh, man sich die, zumindest die Offense anschauen kann und äh, Justin Fields sich anschauen kann, der sehr viel Spaß macht, wenn er, wenn er gut ausspielen kann.
0: Ja, ich meine, äh, den Kollegen Quinn kennen wir aus Miami ja auch noch. Äh, jetzt Rockhorn Smith, der war bei den Dolphins natürlich auch länger im Gespräch, weil Linebacker bei den Dolphins immer so ein bisschen nicht die Paradeposition ist. Gut, äh, hat man jetzt ein bisschen anders gelöst bei den Dolphins, aber wie ähm, wie zufrieden bist du mit, dem, mit den Trades, gerade von Roquan Smith und jetzt auch für Chase Claypool?
2: Also von meinem persönlichen Standpunkt aus ähm, bin ich schon zufrieden. Es tut natürlich weh, einen Spieler wie Roquan zu verlieren, ähm, der auch vorher alles, alles gegeben hat auch und äh, einer der besseren Linebacker in der NFL ist. Ähm, aber ich verstehe nun mal die Perspektive, oder versuche die Perspektive vom Team zu verstehen, dass man einfach für, ein, für einen Off-Ball-Linebacker, ähm, keine 20 bis 1 oder mehr Millionen ähm, pro Jahr zahlen will, und, ähm, ich meine, er hat sich keinen Gefallen damit getan, da, ähm, ja, so eine Art Hold-out, Hold-in zu machen, Anfang, in, in der Preseason, und, ähm, dann alles nach außen zu tragen. Ja, ähm, Teil davon wird wahrscheinlich auch gewesen sein, dass er keinen Agent hat. Ähm, ja, aber sonst genau. Und für Chase Claypool freue ich mich tatsächlich, dass man, ähm, dass man da sich noch in der Saison gedacht hat, okay, let's go. Äh, wenn wir hier die Chance haben, holen wir auf jeden Fall noch einen Wide right Receiver, um Justin zu helfen bei der bei der äh, bei der Entwicklung. Ähm, und ist für mich auch so ein Ze so ein bisschen das Zeichen, dass das Front Office sagt, okay, Justin, he's him. Und wir wollen ihn entwickeln und ihn auch besser ausstellen und eben auch einen White Receiver holen in der Saison, dass er schon da neun Wochen Zeit hat, sich mit dem, äh, dem Rapper aufzubauen und ähm, sich eben weiter zu entwickeln, ja. Äh,
0: Seconder Pick dafür in Ordnung?
2: Definitiv, ja. Es ist natürlich, also ich hatte gehofft, das wäre der Ravens-Second-Round-Pick, äh, den wir von dem rook äh, äh, trade bekommen haben. Ist unser eigener, der wahrscheinlich höher sein wird. Ähm, aber dadurch, dass die Packers ja auch versucht haben, Chase Claypool zu bekommen mit dem second Runner, äh, ist das dann schon in Ordnung für mich. Wenn man halt das bieten muss, dann muss man es halt bieten. Und dann finde ich die Reaktion auch gut, zu sagen, okay, wenn die einen bieten, dann bieten wir halt unseren, dann bekommen wir auf jeden Fall halt den Spieler, der uns, weiter, der uns jetzt weiterhilft, auf längere Sicht. Und natürlich ist es dann noch ein bisschen süßer, den Spieler, den Packers, weggenommen zu haben.
0: <lacht> ja, ja, das glaube ich. Und gut, wieder eine Trade-Deadline, die für äh, die lieben, guten Packers-Fans eher frustrierend war, wenn man überlegt, wo sie dann alles im Gespräch war und was nachher bei rumgekommen ist, und zwar nichts. Ja. <lacht> Einfach einfach bitter. Ähm, aber ja, du, du hast es gerade schon angesprochen. Äh, Justin Fields unterstützen ist ja, ich meine, das ist, ist ja momentan so ein bisschen bei vielen Teams so die Situation, ähm, was, was mache ich mit meinem Quarterback, Justin Fields, Zach Wilson, äh, aber auch ein bisschen, bisschen Mac Jones, Trevor Lawrence. Das sind ja einfach ganz viele Quarterbacks, wo jetzt keiner so wirklich irgendwie heraussticht und die Dolphins-Fans wissen natürlich, wir hatten das gleiche Thema letztes Jahr. Hm. Das hat man natürlich jetzt komplett umgedreht. Das ist ja einfach, Also wenn ich mir überlege, vor einem Jahr standen die Dolphins halt so ein sieben und, und was jetzt da daraus geworden ist mit den Verpflichtungen, die man dann getätigt hat. Ähm, ja, glaubst du, dass die Bears äh, einen ähnlichen Weg in der kommenden Offseason, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen nach, nach vorne gedacht, hm. Aber einen ähnlichen Weg gehen und wie siehst du die allgemeinen Entwicklungschancen bei, bei Justin Fields?
2: Um, ich würde mit den Entwicklungschancen anfangen. Die sehe ich bis jetzt, also was ich die letzten zwei Wochen gesehen habe, um, hoch. Um, wenn man, gut, den, man könnte den Vergleich ziehen zu Trubisky quasi in derselben Entwicklung, um, hat man auf jeden Fall aber nicht die Angst, weil ich habe, ich habe also wenn ähm, noch mal neu, also ich habe, wenn ich Justin Fields sehe und ich sehe, er läuft aus der Pocket raus und äh, hat den Ball in der Hand, habe ich nicht die Angst. Okay, was, was macht er damit jetzt? Wo wirft er ihn hin? In welche nächste in, die, in welche nächste Quadruple äh, Coverage wirft er den Ball rein? Ähm, sondern äh, er hat halt die Möglichkeit einfach mit der Größe und mit der Schnelligkeit, die er hat, da immer noch was draus zu machen, ob er jetzt äh, läuft, ob er wirft, das äh, das wirkt sich auf die gegnerische Defense aus, es wirkt sich auf die Offense auch aus, gibt denen ein bisschen mehr Feuer und einfach, dass er mit einem mit so einem Swagger jetzt halt schon jetzt auch spielt, was man eben vor allem im Cowboys Game dann noch gesehen hat, ähm, auch wenn das <lacht> wenn die wenn die zwischendurch dann so weit zurücklagen und am Ende dann auch ähm, und deswegen sehe ich da, zum Stand jetzt, große Entwicklungschancen. Ähm, und so muss ich weiter aufbauen. Mich stört auch gar nicht, dass, dass die Passing, äh, Passing Yards jetzt nicht so hoch sind. Aber er hat drei Touchdowns gegen eine der besten Defenses der Liga geworfen. Äh, ob er jetzt 300 Yards wirft oder 150 und drei Touchdowns, ist mir dann tatsächlich äh, in dem Moment, jetzt an dem Stand, wo er ist, egal. <lacht> Ähm, mir ist wichtiger, dass er halt Selbstvertrauen aufbaut und vor allem, wie, wie gesagt, sich weiterentwickelt, die Quarterback-Position einfach besser lernt. Ähm, dann für die Offseason: season äh, Wir haben jede Menge Kohle ähm, für nächstes Jahr. Wir haben, glaube ich, um die 120 Millionen im Capspace. Ähm. Und ähm, wieder einige Draft-Picks dann auch ausnahmsweise mal zur Verfügung, die wir unter Pace ja eher weniger hatten. Ähm, und entsprechend, ja, äh, hoffe ich, dass die richtigen Stellen angegangen werden, sage ich mal so. Und ähm, glaube aber, dass man zumindest sehen kann, dass unser jetziger GM da auch wirklich einen Plan hat, wie er dieses Team aufbauen will. Und hoffentlich auch zukunftsorientiert aufbaut.
0: Ja, cool. Ähm, danke, Dasch, für, äh, für die für die Einschätzung schon mal. Und dann kommen wir doch einfach mal zum zum Spiel jetzt am Wochenende. Ähm, es ist ein ähm, 1 pm game ich, ich muss ehrlich gestehen, ich, ich weiß nicht genau, wie viel Uhr ist es. Ist es jetzt 20 Uhr in Deutschland und dann 19 Uhr oder 18 Uhr? Sp 18. Ich, ich weiß es nicht. 18 Uhr.
2: 18 Uhr, 18, ja.
0: Okay, ich, weil diese Winterzeitumstellung, die hat mich komplett hier zeittechnisch komplett aus dem Konzept gebracht. <lacht> ich, ich, ehrlich, also diese die deutsche Winterzeitumstellung war für mich hier schlimmer, weil ich nicht weiß, wie viel Uhr wir haben. Ich muss immer wieder gucken, als, als wenn ich jetzt in Deutschland gewesen wäre. Was glaubst du denn, Anne? müssen die Bears machen, um gegen die Dolphins gewinnen zu können?
2: Gewinnen? Ähm, ich glaube die Chance wäre nur, in Anführungszeichen, also erstmal sollte Fields das zeigen was er im Cowboys Spiel gezeigt hat ähm, ich weiß jetzt nicht genau wie eure Defense aufgestellt ist, aber wenn Brad Hub spielt, ist es zumindest ähm, ist zumindest der Pass Rush schon eher eine Gefahr und ich äh, meine ihr würdet wahrscheinlich mehr blitzen ähm, gegen diese O-Line ähm, aber ich glaube, sie sollten einfach das durchziehen, was sie gemacht haben. Starkes Running Game. Und ähm, dann die Pässe ab und an. Und äh, dann auch dann eben Punkte kriegen. Ähm, aber ich glaube, der größte Fokus, um das Spiel gewinnen zu können, dürfte auf der Defense liegen, um irgendwie, irgendwie Waddle oder Hill stoppen zu können. Ähm, ich weiß nicht, ob euer Running Game da mitmacht. Ähm. Ob Jeff Wilson da direkt einschlagen kann, ähm, aber das wäre die einzige Möglichkeit. Was natürlich sich aber eher in der Mitte des Feldes schwierig gestaltet, jetzt da wir, wir rocker nicht mehr haben und unsere D-Line auch keinen Pass Rush, weder Pass Rush kriegt noch überhaupt irgendwie Druck kriegt momentan.
0: Ja, also Chubb äh, wird, zumindest Chubb und äh, Wilson werden wohl beide zur Verfügung stehen. Danny sagte schon, dass sie spielen werden. Da muss man natürlich abwarten, zu was, für einem, zu, was für einem, zu was für einem Degree oder halt wie viel Prozent das im Endeffekt wirklich sind. Ja, ja interessant auf jeden Fall. Micho, du darfst gerne Fragen stellen. Ich will dich ja. nicht die ganze Zeit hier abhalten. Ja, erste Frage, ähm Wäre jetzt, ähm,
1: du sagst, ihr seid im Rebuild. Was schätzt ja. du denn, wie lange ihr braucht, bis ihr wieder ernsthaft dabei seid? Es kann ja schnell gehen, das kann äh, länger dauern. Es ähm, hängt immer von dem, hängt ja immer von dem Gerüst ab, das man sonst so zur Verfügung stehen hat. Und du sagst, ihr habt jetzt schon euren Quarterback gefunden. Das heißt, in wie viel oder nach wie vielen Offseason rechnest du wieder mit euch im, in den Playoffs?
2: Das ist eine schwierige, das ist eine gute Frage. Und auch eine schwierige Frage. Ähm, das hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, was, was in der nächsten Off-Season priorisiert wird. Ähm, aber also mit zwei Jahren würde ich auf jeden Fall würde auf jeden Fall rechnen. Ähm, einfach dem geschuldet, dass wir sehr viele Löcher haben. Ähm, vor allem halt in der D-Line und ähm, weiter Siever und O-Line. Ähm, die halt erstmal, die erstmal gestopft werden müssen ähm und das dauert seine Zeit. Also dadurch, dass Poles wahrscheinlich eher auf den Draft setzen wird als auf Free Agency, was an sich für für einen Anfang ja auch eine ganz gute Strategie ist. Ähm Aber ja, bleibt, bleibt abzuwarten. Aber ich würd, würde mal, wenn ich eine Schätzung abgeben müsste, mit zwei Jahren rechnen dass sie, also nächstes Jahr wahrscheinlich kompetitiv ähm, und, und vielleicht im Jahr drauf dann, dann Playoffs.
1: Ähm, ihr habt ja eine ganze Zeit lang, ja, habt ihr durch eine ziemlich äh, erratische Kickerauswahl geglänzt, um es mal so zu sagen. Ähm, ist die Position bei euch mittlerweile gesettelt oder hättet ihr immer noch lieber anderen?
2: Äh, Nee, also Kairo Santos ähm, oder Carlos, wie er bei John Fox hieß, ähm, ist auf jeden Fall ähm, wie soll ich sagen, eine Maschine. Ähm, wir haben davor immer Probleme gehabt nach Robbie Gold und seitdem er da ist, hat er die Position stabilisiert. Er trifft fast alles und äh, einfach ein Automat Dog würde ich sagen. ja
1: Und äh, wo, an welcher Position würdest du dann jetzt als allererstes ansetzen, im nächsten Draft äh, zu verbessern?
2: Ähm, das? das ist ein bisschen umstritten. Es kommt darauf an, wo wir, unsere, wo, wo wir nachher landen. Ähm, also ich schätze, wir kriegen einen Top-Ten-Pick. Ähm, ist die Frage, was dann noch da ist. Auch, auch, auch value-mäßig. Ähm, glaube aber, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, zurücktraden mit einem Team, das vielleicht noch ein QB picken will. Ähm, und, oder ansonsten D-Line, ähm, Defensive Tackle, vor allen Dingen, ähm, weil unser, unsere Run-Defense nicht, nicht vorhanden ist. Oder eben Wide Receiver, einen von den, von den Top 3, ähm, weil danach fällt es... Einen von den Top 5 vielleicht noch. Danach fällt eher stark ab in den in den, in den zweiten bis dritten oder späteren Runden. Äh, entsprechend wäre das, glaube ich, mein Fokus am Anfang des Drafts. Und ähm, ja.
1: Ich meine, die Bears sind ja nun eins der Traditionsteams schlechthin. Das muss man ja ganz klar sagen. Und die Bears sind vor allen Dingen bekannt gewesen immer für Defense. Ja. Das ist so traditionell. Ähm, würdest du eher wieder in den Bereich zurückgehen, dass du auch sagst, ja. Defense Counts oder würdest du jetzt sagen, nee, wir sind in einer Passing, äh, Passing League und in der offense League und wir setzen jetzt alles auf Offense?
2: Ja, also die, diese Defense-Mentalität hat uns in 100 Jahren einen Super Bowl gebracht, also das heißt 100 Jahre, ja, die Super bowl Era ist ja seit den 70ern, äh, hat uns aber in der Zeit einen Super Bowl gebracht, ähm, nicht mehr. Und entsprechend vor allem auch die Entwicklung wenn die Entwicklung in der Liga bedenkt wird, bin ich eher der Meinung äh, man sollte mehr in die Offense investieren und aber auch natürlich klug investieren und ähm, die Defense eben dann auch mit aber mit Quality Spielern auffüllen äh, das ist natürlich auf beiden Sp auf beiden Seiten ein gutes Team zusammenzukriegen äh, kriegt nicht jedes Team hin aber eher Offense und äh, Danach dann Defense.
1: Okay, und dann wäre ich in dem Rahmen auch schon bei meiner letzten Frage. Die ist auch ein bisschen gefährlich. Ähm, wir Dolphins kennen das natürlich. Äh, wenn man einen Quarterback hat, dann verteidigt man den mit Klauen und Zähnen, ähm, bis man wirklich hundertprozentig davon überzeugt ist, dass das in der Regel, dass das dann nicht ist. Ist ja leider, ist ja leider die Regel. Dass du also Justin Fields verteidigen wirst, kann ich vollkommen nachvollziehen. Würde ich an der Stelle auch so tun. Ähm, ich persönlich habe meine Zweifel, ob Justin Fields euer Franchise-Quarterback sein wird. Aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Ähm, meine Frage wäre eher, es ist klar, egal wie, Justin Fields muss entwickelt werden. Bis wann gebt ihr ihm Zeit? Oder wann sagt ihr, nein, jetzt müssen wir uns neu umorientieren?
2: Ja, ähm, gute Frage. Also, wenn ich jetzt gar nicht schon Fields überzeugt ich hab das mit ich habe das mit Jubisky damals durchgemacht, ähm, ich habe zu lange, zu lange an, an dem an dem Kerl gehalten, weil er auch ein, ein cooler Typ war oder ist. Er lebt ja noch und spielt ja noch ähm, ist und aber wenn ich es nicht sehen würde, würde ich auch sagen, nee, komm, lass das Projekt beenden und und dann nächstes Jahr. Diese das Front Office hat ja an sich keine, die hat den hat den hat ihn nicht gedraftet, ne, die haben hatten so dann keine Anführungszeichen Beziehung mit ihm. Ähm, hat jetzt 19 hat jetzt 19 Spiele mittlerweile oder noch 18 egal auf jeden Fall ähm, gerade eine Saison voll und zeigt aber einfach dass er dass er schon äh, schon Fußball spielen kann und auch ganz guten Schub Football spielen kann ähm, und auch viele Kritik ist einige Kritik ist auch berechtigt ähm, andere Kritiken eher nicht die sind dann ähm, eher daher schuld, dass man die Spiele nicht schaut, sondern nur auf den Boxscore guckt. Ähm, würde aber sagen, ich glaube, ein zweites volles Jahr in, in der in der Offense sollte der schon äh, sollte man ihm schon zugestehen.
1: Okay, dann wäre es das jetzt erstmal von meiner
0: Seite aus. <lacht> ich habe ich habe schon ein paar Fragen gestellt. Ich halte mich jetzt erstmal ein bisschen zurück. Micho, ähm, prima, dann spielst du einfach mal um. Ähm, was müssen die Dolphins tun, damit sie jetzt äh, nach drei Siegen äh, in Folge, nach drei Niederlagen in Folge, jetzt wieder drei Siege in Folge fallen können?
1: Erstens das Team der, der Bears auf keinen Fall unterschätzen. Wir sind Favorit, wir sind hoher Favorit. Ich glaube, das sind wir auch zu Recht. Und darin liegt die Gefahr, dass man das halt eben unterschätzt. Ähm, Wenn es jetzt rein ums Sportliche geht, also nicht ums Mentale, wir haben es gerade eben schon gehört, ähm, die Run-Defense -Def ist relativ schlecht. Das heißt, wir nehmen tatsächlich das Run-Game als Basis. Ähm, mit Mostert halt eben, nicht mit unbedingt mit Wilson. Ich würde ja tatsächlich auch erst dann nochmal Ahmed und Gaskin nochmal eine Chance geben, da sie ja schon länger in dem System auch trainiert haben. Ähm, über das Run-Game quasi eine ne Baseline generieren. Und dann äh, kriegen wir schon Shot-Plays, wo, wo äh, Waddle und Hill mal wieder, ja... Individuell dann auch glänzen können und individuelle Sets auflegen können, aber dass die die Butter-and-Bread-Plays werden halt eben die, wird halt eben tatsächlich das Laufspiel da in der Beziehung ganz einfach sein, ganz ruhig bleiben, geduldig bleiben, es nicht erzwingen wollen, weil das hat man ja gerne, wenn man so ein hoher Favorit ist und man führt irgendwie zur Halbzeit gerade mal mit drei Punkten oder sowas, dass man dann anfängt es erzwingen zu wollen. Man sieht es ja auch, ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt, zum Beispiel bei Aaron Rodgers oder sowas im Moment, dass genau das halt eben in die Hose gehen kann. Stattdessen da auch weiterspielen und ich glaube, dann wird die Lösung auch schon kommen. Wir sind in der weiterhin im Defensive Backfield weiterhin relativ schwach aufgestellt, was für mich heißt, weiterhin gucken, dass man über den Foreman Rush kommt, dass man die Coverage mehr stärkt mit unseren Spielern. Leider haben wir ja auch ja, Brandon Jones und so verloren. Das heißt, diese blitzlastige Defense ähm, sollte nicht mehr in dem Maße durchgeführt werden. Sondern eher, da sollten wir eher ruhiger bleiben. Ähm, das heißt, defensiv, wir spielen weiterhin Man-Coverage. Ähm, Druck über den über den foreman rush Wir haben eine gute Run-Defense. Und da ist der wichtigste Punkt natürlich, Containment halten gegen Justin Fields, der eine ziemliche Athletik mitbringt. Laufende Running Backs. Äh, laufende Running Backs, werfende Running Backs waren lange Zeit unsere Schwäche. Das ist deutlich besser geworden. Ähm, sollten wir in dem Fall also dementsprechend Containment halten, halten wir Justin Fields in der Box. Und wenn irgendeiner mal durchbrechen sollte, bitte nicht wieder das, was wir am Anfang der Saison gesehen haben, nämlich schlechtes Tackling. Das darf nicht passieren, die Tacklings müssen sitzen. Ja, Wir minimieren dadurch Fehler das ist auch ganz wichtig, weil ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Bears vor allen Dingen dann eine Chance haben, wenn wir Fehler machen. Und das soll jetzt kein Disrespect gegenüber den Bears sein. Grundsätzlich glaube ich, dass nicht die Bears uns schlagen, sondern wir uns selber schlagen, wenn wir zu viele Fehler machen, Turnovers kreieren, äh, meinen, dass wir das Spiel im Vorbeigehen gewinnen könnten. Und das wird einfach nicht gut ausgehen
2: dann.
0: Ja, vielleicht hier äh, zur Erklärung. Äh, bei Michael sind so ziemlich, also weil äh, wir haben ja die BS jetzt nicht so häufig zu Gast und bevor sich hier wäre er schon für Michael sind quasi alle, alle Quarterbacks, die einigermaßen laufen können, äh, werfende Running Backs. Äh, nur das war halt zu, zur Info, nicht, dass man jetzt sagt, ah, was redet der? Lama Jackson, Josh Allen. Also
1: ja, ganz, ganz, ganz so ist es nicht, aber ich bin halt, ich bin tatsächlich ein Fan von Quarterback als, als Passer, in der Hauptsache, und ich kann du durchaus dual Threat quarterbacks schätzen, ich finde es aber immer schwierig, und das sehe ich immer mit bei Justin Fields auch noch, wenn tatsächlich das, das Run-Game eines Quarterbacks, das Scramblen oder auch to Runs, tatsächlich in erster Linie die Hauptwaffe sind und danach erst das Passing-Game kommt. Wie zum Beispiel in meinen Augen bei einem Lamar Jackson. Und das finde ich schwierig, da bin ich zum einen kein großer Fan von, äh, deswegen immer diese etwas despektierliche Aussage. <lacht>
0: Ja, ich, ich wollte es nur erklärt haben, weil, äh, wie gesagt, äh, wir haben die Best nicht jeden Tag zu Gast und ich denke, dass das durchaus beim einen oder anderen Person auf Unverständnis stößen könnte. Ah, herrlich. Ähm, ja, Mio, danke dafür schon mal. Ähm, ich würde tatsächlich, du hast es Containment gesagt, ich würde tatsächlich zwischendurch nochmal einen Spy abstellen in Form von einem Andrew von Ginkel oder Jerome Baker. Uh, Andrew von Ginkel wäre natürlich etwas schneller als Baker. Baker hat ein bisschen mehr Erfahrung als zwei. Uh, Baker hat sie ja
1: im Moment auch an der Hüfte. Muss
0: man auch ganz klar sagen. Okay. Also, äh, im hab... Report von gestern, äh,
1: ich weiß gar nicht, ob Limited oder Don't Practice, aber wegen der Hüfte.
0: Ja, war wenn, wenn dann Limited, meine ich. Äh, aber okay, hatte ich jetzt tatsächlich so nicht auf dem Schirm, weil ich die äh, News aktuell nicht so nah verfolge, weil ich hier auch da meistens sozusagen im Flugmodus unterwegs bin. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, das passt schon soweit. Ich würde halt sagen, ja, ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der größte Fan, der immer sagt, ja, über den Lauf und das und hier, äh, weil, ich meine, wir haben halt zwei der Top 5 äh, White Receiver, was Receiving Yards angeht und mein Gott, Go for it, ähm, dementsprechend. Ich denke, die Dolphins müssen einfach nur sauber ihr Spiel aufziehen und dann die Chancen nutzen. Tour muss die Fenster treffen, die er sonst auch trifft. Und dann sollte das funktionieren, Micho.
1: Ja, nicht nur haben wir zwei Top-5-Receiver. Und das ähm, möchte ich jetzt noch mal ganz klar sagen. Tyreek Hill äh, hat 120 Yards, glaube ich, im Schnitt pro Game. Ist auf einer Pace von 2000 Yards und ist nahe dran, ähm, den All-Time-Receiving-Rekord äh, einer Saison brechen zu können. Also von daher, ähm, das vielleicht an der Stelle auch noch erwähnt.
0: Ja gut, das liegt natürlich daran, dass er ähm, das siebte Sp oder 17. nicht das siebte, das siebzehnte Spiel hat. Ähm, ja, Tyreek wäre auch so auf einer Pace, Nein. Heißt, 16 Spielen, wäre glaube ich, 100 yards
1: drunter oder so im Moment. Ja. Äh, also das also ist durchaus ganz alles in, in Reichweite.
0: Ähm, ich glaube, ähm, Kevin Johnson hatte 122, irgendwas und Tyreek, hast du gerade schon richtig gesagt, äh, 120. Also das ist schon, äh, das ist eine Hausnummer. Ähm, dementsprechend, ja, ist das so ein Ding, wo, wo ich sehe, da könnte man definitiv nochmal, äh, darüber muss man kommen, das ist die, die Identität der Dolphins dieses Jahr, das Passing-Game, auch das Deep-Passing-Game, wenn man das so sagen möchte, weil Tour ja jetzt inzwischen doppelt, so, Tour 32 Pässe von 10 oder mehr Yards, die, der zweite Quarterback dahinter ist Tom Brady und Patrick Norris mit hier 16. Absurd diese Saison äh, von dem, was man natürlich von den Dolphins kennt und ja ich kann zu den Keys to win dann auch gar nicht mehr ähm, viel hinzufügen ich glaube tatsächlich auch dass wir nicht viel blitzen werden wir werden vielleicht ein zwei drei ähm, Safety Blitzes sehen oder Jerome Baker über die äh, über die Edge oder Andrew van Ginkel man muss sehen wie Bradley Chubb in dieses ganze Gerüst eingebaut wird und dementsprechend ähm, ich glaube nicht dass wir ich glaube dass die Blitzrate ein bisschen zurückgefahren wird weil wir eben in der Coverage dieses Jahr nicht so gesettelt sind, wie wir es die letzten zwei, drei Jahre waren. Dementsprechend ähm, glaube ich, dass es da weniger Upfront, weniger Blitz gibt, auch wenn das eigentlich die Identität der Dorfens ist, aber auch da wird es einen Wechsel geben. Ähm, ja, du hast mich ja. gerade eben aber
1: vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Ich weiß nicht, ja, das Run-Game gibt uns den Floor und kann die Basis sein. Das heißt aber nicht, dass ich meine, dass wir einen Run-First-Team sein sollen oder dieser dieses von wegen, der Run öffnet den Pass oder sowas, sondern es geht tatsächlich darum, wenn wir geduldig spielen müssen, gibt uns das Run-Game gegen eine schwache Run-Defense mit rain Mostert eben eine gewisse Baseline, wo wir immer in der Lage sind, ähm, ein paar Jahre zu erzielen, sodass wir nicht in lange Second- oder Third-Downs kommen können, beziehungsweise wo wir auch, wo die Defense sich nicht drauf einstellen kann und wo es halt in der Regel we etwas weniger fehleranfällig ist. Einfach um eine nur um eine stabile Basis zu haben. Mehr ist es nicht. Es geht also nicht darum, dass das Run-Game uns quasi trägt oder sowas, ne? damit das nicht falsch verstanden wird.
0: Gut, äh, gut, dass du das schon noch nochmal erklärt hast. Ähm, ich denke, das war auf jeden Fall ein Mehrwert für die Diskussion. Gut, äh, Arne, gibt es Fragen von deiner Seite? Wir haben dich ja jetzt schon mal so ein bisschen
2: ausgequetscht. Ja, ähm... Also ein guter guter Freund von mir ist auch Dolphins Fan. Äh, Schaut dort an der Stelle, falls er das hier hört. Kerl, das muss man schon sagen. Ähm, und ja, man kann man kann nicht so ganz rauskitzeln, aber denkt ihr, dass Tour Tour äh, der Quarterback auch ist für die Zukunft? Also ich meine jetzt momentan die Entwicklung, der die gemacht hat, super ist saustark, stark, ähm, auch wie er, auch wie er momentan spielt. Ähm, liegt es ja, liegt, liegt, liegt es äh, hauptsächlich am, am System dass McDaniels, Daniels oder Mc, McDaniel? Ich verwechsel die McDaniel. Nachnamen immer. Ja, danke. Äh, der andere, äh, der andere schläft gerade ja in, in der andere McDaniels, der schläft ja gerade in, in Las Vegas, irgendwo im Bellagio wahrscheinlich. Ähm, ja, liegt das am, am System, wie, wie McDaniels die McDaniel äh, die Weitreceiver einsetzt ihr habt oder Tour
0: ich denke es ist es, es sind alle drei Sachen also ich denke Tour wird langsam comfy und das ist genau das was man auch sieht dass er das halt äh, dass er das macht was was er eben macht klar kann man sagen ja er unterwirft hier ab und zu mal ein paar ähm, paar Sachen aber die kommen an das passt soweit Hild ist natürlich ein Riesenfaktor zusammen mit Bordel und dazu kommt halt einfach das System. Also es sind drei Sachen, die da zusammenkommen, die halt diesen riesen Turnaround der Offense einfach eingeleitet haben, aus meiner Sicht und äh, wir, äh, dadurch, dass wir jetzt den Teil zuerst aufnehmen ähm, und dann quasi zum Anfang zurückkommen, es wird tatsächlich auch am Anfang eine, eine Diskussion werden, äh, Micho, also ihr werdet es schon gehört haben, wenn ihr an dieser Stelle seid, ähm, die Frage wird natürlich sein, wie, wie groß ist der Teil von Tour, weil dementsprechend musst du ihn natürlich dann irgendwann auch bezahlen. Und äh, das, das wird dann die spannende Frage sein. Aber bisher für meinen Teil ist, wie akkurat er ist äh, in die tiefen Pässe und so weiter und so fort. Er setzt, also ich sag mal, er setzt das, was, was er umzusetzen hat, zum Großteil oder zum, zu einem großen Teil auf einem Elite-Level um. Und das ist aufgrund dessen, was die Deutschen ihm an die Hand gegeben haben. Weil, Micho, man könnte Parallelen zu ähm, Ryan Tennant ziehen, wenn man denn möchte. Ähm, aber, ja, so sehe so ich, ich glaube schon, dass er es für die Zukunft ist. Man muss halt schauen, wie schafft man es, über Jahre hinweg ein Konstrukt zu haben, in dem Tour so performen kann. Und mit dem Hellcourt haben wir zumindest scheinbar schon mal jemanden, der das Scheme für Tour gefunden hat. Micho, wie siehst du das? Ja, gute Frage. Nächste Frage,
1: so nach dem Motto: ähm, darunter steht ja schon die ganze Saison. Ähm, du hast es sehr schön formuliert. Wie groß ist der Anteil von Tour? Das ist die entscheidende Frage. Eins muss man sagen: Tour spielt gut. Meiner Meinung nach spielt Tour sogar am Limit. Ähm, auf der anderen Seite hat Tour auch. Ja, Selbstlimitierungen. Und Tua limitiert auch die Offense. Allerdings ist das unfair. Ähm, jeder Quarterback ist eigentlich davon abhängig, was er an Umgebung hat. Und wenn ein Quarterback das System solide umsetzen kann, wenn ein Quarterback seine Playmaker grundsätzlich einsetzen kann, ähm, wir, eh nicht Fehler macht, dann ist das tatsächlich schon viel, viel wert. Und das, das hat man bei Tua. Was man bei Tua, glaube ich, nicht sehen wird, ist, dass er ähm, regelmäßig äh, hingeht und einfach nur äh, sch in schlechten Schemes oder sowas enge Fenster trifft äh, auf, auf Receiver, die normalerweise nur äh, Hände aus Stein haben und nicht zwangen und er trotzdem die Bälle so platziert, dass quasi äh, er die Spiele im Alleingang gewinnt. Das wird man nicht sehen, aber wann sieht man das auch schon mal? Und da kommen wir wieder zu der Frage, welchen Quarterback brauchst du? So ein klassisches Beispiel wären zum Beispiel in meinen Augen Derek Carr, wäre zum Beispiel ein Jimmy G. Ähm, Derek Carr ist einer der besten Quarterbacks in der Liga, aber auch er wird nie im Alleingang gewinnen. Meiner Meinung nach hat auch einen Tom Brady, so gut er auch ist, ja, er hat, ähm, er hat immer im System, er hat das System perfekt umgesetzt. Ja, während, hat dementsprechend damit viele Super Bowls gewonnen. Während, Rodgers Rogers meiner Meinung nach rein von der individuellen Klasse her ein besserer Quarterback wäre als Tom Brady oder gewesen ist. Der hat aber nur einen Super Bowl gewonnen. Warum? Weil der ganze Supporting Cast fehlt. Das heißt, ein Quarterback ist immer nur so viel wert wie der Supporting Cast und wie er ihn einsetzen kann. Und es ist keine Frage, ähm, dass Tyreek Kill, Jane Waddell, dass die ganz maßgeblich zum Erfolg, den auch Tua gerade hat, beitragen. Sie machen es für Tua einfacher. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, wir haben eine, immer noch eine verdammt schlechte o Und das macht es für Tua schwerer. Und da spielt Tua drumherum mit seinen Fähigkeiten. Das heißt, so schlecht kann er, kann er dann auch nicht sein. Insgesamt habe ich gesagt, und da stehe ich weiterhin zu, ich warte diese Saison ab, die ganze Saison ab, bis ich ein endgültiges, bis ich eine endgültige Aussage treffe. Die Tendenz geht im Moment dahin, dass er es ist bei mir, aber er ist es nicht ohne Einschränkungen
2: und das ist, glaube ich, wichtig. Okay.
0: Ich hoffe, das beantwortet die Frage zumindest etwas.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Gerne. Ähm, was, was hast du denn noch so auf, der, auf dem Herzen?
2: Ich glaube, das war meine, meine, glaube war die wichtigste Frage, die ich noch, die ich noch im Herzen hatte, weil Tour ein sehr interessanter Fall ist, wie ich finde. Ähm, zum Ende hin, glaubt ihr, es war eine Concussion oder war es keine? Die erste. <lacht> oh,
1: die Frage kommt jedes Mal. Darf ich dazu was sagen? Darfst du? Ich habe ja, ich habe die letzten beiden Wochen nicht gehört. gleich ja, Mal dieselbe Frage und jedes Mal werde ich dasselbe wieder tun. Deswegen fasse ich es etwas kürzer. Wir haben dazu eine Sonderfolge aufgenommen mit einem Sportmediziner ja. und haben uns da auch eindeutig gehört. Und ähm, die Aussage ist ganz eindeutig: Nein, das war auf keinen Fall eine Concussion. Und das sieht man auch, dass es keine Concussion war. Leider mussten wir die Folge, die von den Leuten, die sie gehört haben, bei den Leuten verdammt gut angekommen ist, runternehmen weil äh, unser Gast tatsächlich persönlich angegriffen und diffamiert wurde über soziale Medien, nachdem die Folge äh, veröffentlicht wurde. Na, äh, aufs Übelste. Wir haben die ja. Folge daraufhin runtergenommen, runternehmen müssen. Da haben wir auch schon oft genug, oder <lacht> ich glaube jetzt seit jeder Folge, seitdem gesagt, von wegen, dass es nur unverstehend ist. <lacht> wir wissen nicht genau, wer es ist, der Verdacht kommt, ist, dass es aus einer bestimmten Bubble kommt, aber das ist nur ein, ja. so, so ein komischer Verdacht. Aber um die Frage nochmal zu beantworten, tatsächlich, nein, das erste war keine Concussion. Dann wäre tatsächlich sein Verletzungsbild und seine Bewegung komplett anders gewesen. Stattdessen ist das, was er da an Verletzungen gezeigt hat, eins zu eins wirklich tatsächlich genau das Bild, was auch dann wäre, wenn, wenn er wirklich, wenn er was am Rücken hatte. Und das hat er spät, wurde ja später auch so festgestellt. Und sich also haben mehrere Spezialisten festgestellt, dass er keine Concussion hatte beim ersten Mal. Ja, Und wenn mir so viele Spezialisten das sagen, kann ich zwar sagen, Puh, ob ich das glauben soll, weiß ich nicht, aber ich muss zumindest die Meinung der Spezialisten akzeptieren. Und da sich das für mich alles logisch und schlüssig anhörte, gehe ich davon aus, dass es keine Concussion war.
2: Okay. ja, Akzeptiere ich dann auch? Ich meine, wenn die Ärzte das sagen sollte man dem auch äh, folgen. Das wäre wär schön, wenn man das häufiger machen würde äh, in letzter Zeit. Aber ja, Dankeschön für die Antwort.
0: Ich, ich würde ich würd da tatsächlich ganz äh, noch, noch ein Argument an. Also für mich, äh, ich gehe einfach auch davon aus, dass es keine Concussion war. Äh, weil für mich auch äh, ein, ein Faktor, der jetzt gar nicht direkt was Medizinisches ist, die NFL PA und die NFL haben zusammen ein Statement rausgegeben. So, das ist halt, das passiert halt nicht einfach so. Gerade die NFLPA würde den Teufel tun ähm, und die Dolphins, der, der Med-Staff und alles würde wahrscheinlich brennen, wenn es eine Concussion gewesen ist und dann hätte die NFLPA auch nicht dementsprechend das Statement mit der NFL herausgegeben. Das, das ist für mich immer noch so ein Argument, wo ich sage, so, okay. Die Spielergewerkschaft, man kann von ihr halten, was man will, aber die wird den Teufel tun, sich über eine, dann irgendwie zu behaupten, dass es doch eine Concussion ist. Und ja, ich verstehe, wie man darauf kommen kann, dass es eine Concussion ist. Und es, es sah bescheiden aus. Das kann man alles akzeptieren. Jetzt muss man aber halt einfach mal schauen. Also für, für mich ist das Thema halt so, okay, viele sagen jetzt von den Experten, ja, es war keine Konkassion, man kann das erklären und mich hat es ja auch schon sehr schön gesagt, dementsprechend. Ja, es hat ihn jetzt offenbar auch nicht mehr weiter beeinträchtigt.
2: Ja, das ist ja auch die Hauptsache. Das ist ja auch die Hauptsache. Es wäre sehr, sehr schade, wenn, äh, wenn ihn das dann einfach rausnehmen würde und quasi dann Keree benden würde. Es wäre traurig, vor allem, wo es jetzt halt heiß wird bei ihm.
0: Ja, so zu 100%. Prozent. Hervorragend. Ähm, ja, äh, gibt es... Micho, äh, hast du noch etwas direkt zum Spiel zu sagen? Ähm, nein. Also tatsächlich so... Ähm,
1: ich glaube, ja, ich, ich, man könnte ich stundenlang über Football reden, so ist es nicht. Ähm, aber direkt zu dem Spiel, ähm, es wird sich immer um dasselbe drehen. Und tatsächlich. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich noch irgendwas rausholen will, aber was wirklich Wichtiges habe ich im Endeffekt nicht mehr, nein.
0: Schon ziemlich witzig, ne? man könnte stundenlang über Football reden, kommt von Micho, Podcaster, redet, redet wöchentlich mindestens zwei Stunden offiziell in einem Podcast über Football.
2: Ja. Micho,
0: du tust das bereits, ja. <lacht> ja, ja, ich weiß,
1: habe ich schon mal gehört.
0: Das hast du hast ich schon mal drüber
1: nachgedacht. Ja, ja. Ich, wenn ich dran denke von wegen, dass sie am Anfang mal gesagt haben, und das fand ich witzig, ich höre tatsächlich auch andere Football-Podcasts, unter anderem auch Downset Talk von Christoph Krüger und Adrian Franke. Und die haben heute tatsächlich gesagt, dass die äh, normalerweise, äh, oder war es gestern, als sie die Trades, die Free Agency, äh, die Quatsch, die Trade Deadline bewertet haben, haben gesagt, sie haben sich vorgenommen, als sie angefangen haben, eigentlich die Folgen ungefähr eine Stunde äh, laufen zu lassen und ich musste so grinsen, weil das am Anfang auch unsere Line war. Ungefähr <lacht> eine Stunde pro Folge und sie sind bei zwei Stunden gelandet, wir sind bei zwei Stunden gelandet, nur dass sie die gesamte NFL covern und äh, keine Ahnung, wir drehen uns irgendwie um selbst, aber macht trotzdem Spaß.
0: Das äh, ja, das stimmt natürlich. <lacht> Ja, es ist es ist verrückt, was sich da in Football Deutschland, was gerade die Expertise auch angeht, entwickelt hat. Hervorragend. Micho, den wir tippen ja immer den Spread, an, auch für dich. Wir tippen kein konkretes Ergebnis, weil das wollte hoch, was ihr im Hintergrund hört. Ich weiß gerade nicht, was hier draußen abgeht. Der Board tatsächlich hier. Entschuldigt dafür. Ich bin gerade in einem Airbnb. Oh, geht hier richtig zur Entschuldigt bitte. Nach PFF sind die Dornhams 4,5 Punkte Favorit gegen die Chicago Bears. Das über- und Unter liegt bei 45,5 Punkten. Nico, was glaubst du, Ober-Unter, beziehungsweise gegen den Spread, Was? wie wird der Spread ausgehen?
1: Also, ich sehe uns tatsächlich mit, ich sehe uns deutlich vorne. Ähm Überlege gerade, ob ich jetzt mal ganz, 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 äh, ganz, ganz unangenehm werde. Und ja, werde ich. Ich sehe uns mit 13 Punkten vorne. Und das bei einem Over/Under 50. Also ich sehe uns, ich sehe das Spiel bei über 50 Punkten und uns mit 13 Punkten dabei vorne.
0: Huh, das, das noch nie an sein. Anne, was glaubst du? Wie, wie, wie sieht der Spread aus? Und ähm, ja.
2: Also ich denke auch, dass ihr dass, dass ihr äh, gewinnen werdet. Ich sehe da über die Mitte vom Feld einfach viel zu viele, ja, viel zu viele Schwächen äh, jetzt bei den Bears gerade. Ähm, und ich meine, da wird man dann, dann Hill und Water am meisten angreifen lassen. Ähm, entsprechend sehe ich auch vorne würde aber sagen, eher so um die ja, neun, vielleicht ein Touchdown vorne, vielleicht anderthalb, was um den Dreh, also so um die neun, neuneinhalb Punkte.
0: Okay, danke dafür, ja. Puh, was was soll ich denn? Also, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, woran, wie könnte es, wieso, weshalb ausgehen und ich, ich lande halt ganz stark bei den Turnovern. Ähm, haben es da schon in der, in der Review zum, zum Spiel der Lions gesagt. War ja auch so ein Thema. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man da dann auch Punkte draus ziehen kann, aus, aus Dolphins Sicht. Je nachdem, wie man halt die Offense der Bears und um die Playmaker-Fähigkeiten von Justin Fields äh, einschränken kann. Äh, 4,5, ja, ich gehe... Also ich glaube schon, dass die Dolphins irgendwie zwischenzeitlich mal so vielleicht auch 20-Punkte-Vorsprung haben. Also das kann ich mir schon vorstellen, aber dass dann halt am Ende so ein bisschen sloppy wird, dass man am Ende irgendwie auch bei, bei so acht Punkten acht Punkten im, im Spread landet und äh, über unter... Ja, ich gehe auf jeden Fall, so also über die 45:5 würde ich schon drüber gehen. Das auf jeden Fall. Gut. Ähm... Doch, das, das wäre so meine Einschätzung. Wunderbar, gibt es noch etwas, was wir dann ähm, sagen müssen? Ähm, ich, ich weiß gar nicht, Arne, dir erstmal schon mal ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, hier Gast zu sein.
2: Ach, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, sehr, sehr gerne. Ja, genau. Wie am Anfang gesagt, folgt uns gerne. Ähm teile ich euch gerne, falls ihr bockt, wenn äh, es da irgendwie äh, Bock äh, gibt, ja, äh, Lust hat, äh, irgendwas so gemeinsam zu machen, sagt Bescheid. Ähm, dann kann man sicherlich was arrangieren.
0: Sehr, sehr gerne. Da wird es bestimmt was geben. Und wie schon gesagt, die Links werdet ihr alle in den Shownotes finden. Folgt den guten Leuten auf jeden Fall, äh, gerade auf Instagram, auf Twitter und ähm, auf Facebook, weil einfach Dadurch die Reichweite. Das ist schön, wenn man halt mehr von anderen Teams liest und sich da auch direkt informieren kann, weil die Fans von den Teams haben meist noch ein bisschen mehr Insight als man selber, wenn man, selbst wenn man nur die NFL so äh, sich anschaut und covert, ist man meistens nicht ganz in der Tiefe drin, wie es die Fans selber sind. Micho, hast du noch etwas?
1: Nein, ich glaube, das ist lange genug gewesen heute.
0: Hervorragend. Schön. Gut, dann würde ich sagen, ich mache das Ganze wieder rum. Äh, ihr habt es gehört, Folgen tut nicht weh und uns könnt ihr auch unterstützen, indem ihr einfach überall reinfolgt, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, wenn ihr davon nicht genug habt, könnt ihr es natürlich auch über Patreon unterstützen. Das geht schon ab 2,50 Euro. 2,50 Euro, das ist ja inzwischen, Zwift, wenn das so weitergeht, ein äh, Dollar. Äh, so gefühlt, wenn ich meine Abrechnung sehe, äh, das tut ganz schön weh, aber ja, also zieht einfach in die USA, dann wird auch das Abo für den Dorfensstreifen günstiger, aber wie gesagt, gerade wenn ihr es aktuell in der schwierigen Zeit nicht könnt und nicht wollt, das ist äh, auch alles fein, folgt uns einfach da, wo es Podcasts gibt, äh, haut da äh, äh, eine Rezension rein oder eine Bewertung und äh, ja, also bohrt einfach richtig tief, so wie der Kollege hier einfach äh, direkt neben meiner Tür, I love it, ja, bohrt einfach richtig tief rein in den Support und dann bleibt man nichts anderes jetzt sagen als stay tuned and fins up.